0: Звук я только нет. Не знаю. Ну, как, как? На на телефон. На звук напишет. На телефон. Ты, блядь, серьезно. О, ты можешь на iPhone записывать. У тебя же модный айфон, у него хороший микрофон.
1: Интернет лука.
0: Я... я не знаю. Да, Но из телефона будет просто адский плохой. Думаешь? Дай Давай проверим. А у тебя должен быть диктофон на в телефоне предлагаешь писать звук просто? У нас такие охуенные микрофончики, ребристые, с э, защиты от плевков и прочих шумов. Вот, и мы как бы сидим тут такие красивые, можно микрофон чуть поближе, там, опираться за него, держать рукой. Охуенная тема. Но, но бля. Давай, ищи. Так, наверное, перебивал, надо яркость поменьше сделать. А, вон ушел. Отлично.
2: Отлично.
0: Digital. Все, у меня пишется. А, отлично. И, наверное, надо какой-нибудь беззвучный, типа, поставить что-нибудь такое. У меня все равно вибрация будет работать. Да, ну и ладно.
2: Да, смысл.
0: Ну и ладно. Так. <смех> Что? Обсудим. Неловкая минута молчания. Что обсудим? Не знаю. А, в курсе лайф- лайфхаков а, по поводу пропусков
2: на Яндекс-такси? Я ни разу не заказывал пропуск.
0: Да, классно тебе. Но
2: Один раз ездил на такси куда? Ну, там по делу. <смех> и... Вместо двух запланированных машин, которые должны были меня привести mm-hmm. туда и обратно, поскольку в метро я точно не пошел, машин я вызвал, наверное, ну, штуки 4 или 5. Ну, потому что таксист отказывается вести mm-hmm.
0: Прикольно. Так я можно у нас
2: пропуск? Я говорю, нет. Я по какой причине? Я говорю, ну, типа, не оформлял. Я говорю, ну, тогда извините.
0: Прикольно. Я слышал, уже скандал был недавно, что, типа, какая-то тетка тоже отказалась отказалась показывать пропуск, ну, типа, не было, mm-hmm. а, мужик сказал, ну, тогда вылазь, как бы, окей, и бабень сказал, что он ни хера вылазить не будет, а, и мужик, mm-hmm. короче, силой вытаскивал из А, такси. а это какой-то вот скандал был?
2: Да-да-да, буквально недавно, в... мне кажется. В последнее время, кстати, много скандалов с такси связанными. Ну, да. А, в основном с какими-то охеревшими тётками.
0: Да, так работает. Короче, лайфхак. Есть типа обычный вызов такси, а есть вызов с опцией везу домашнего животного. Вот оно стоит на 150 рублей дороже за счет доставки животного. Ну, типа как детский тариф. Типа как детский тариф, да. Но в Яндексе, в Яндекс-такси не проверяют пропуск, если, если вызов у тебя с домашним животным. Ну, то есть, не знаю, насколько это реально работает в плане того, то что не откажется ли тебя таксист вести, потому что ты, ну, типа, без животного. А, подожди, а если, типа, обычно вызываешь, то там... А обычно, если вызываешь, они не могут принять заказ. Ну, не принять заказ, а, типа, начать поездку, пока он не пробьет твою пропуск, пока он в базу данных не попадет. Но а, если так? ты... Да. Но если ты... Едешь, типа, с пометкой с животным, пропуск тебя не требует. Вообще. Ну, я
2: ездил, ну, типа, неделю-две назад. Тогда, ага. может быть, еще не был такой темы. То есть, ну, у меня ничего пробивать не надо было. Просто таксисты спрашивают про пропуск. Есть, ну, есть или причем, нету? Да-да-да. Причем, причем те, которые меня повезли. Uh-huh. А, ну, как бы, когда я поехал... Когда я ехал туда, условно, просто с какой-то... Со второй попытки приехал водила, который всю uh-huh. дорогу молчал. И вообще мне ни слова не сказал. В том числе про пропуск. Что, в принципе, идеально, с моей точки зрения, в такси. А когда я ехал обратно, там, со второй и третьей попытки, приехал чувак, который... Был в черной маске, такой mm-hmm. стильный, как бы, в, он мне как бы заговорческим... Безопасный. Том, сказал, что э, если у вас нету пропуска и нас остановят, то отвечать за это будете вы самостоятельно, а я... Ничего не знаю. Ну, типа, знаешь, так самоустранился и дал мне понять,
0: что... Ну, типа, просто подселка, думаю, я остановился на сентяторе, и мужик как-то подсел.
2: Каждый, типа, сам за себя. Да и то есть он у меня не спросил, есть у меня пропуск или нет. Он, типа, так абстрагировался, сделал вид, что, типа... Прикольно. Пусть каждый будет сам Прикольно.
0: Нет, ну, сейчас, ну, может быть, да, это не очень распространенная фигня. Хотя, не знаю, я вот сколько ездил на такси, ну, мы там в ветеринарку, еще куда-то ездили... А, это, собственно, так узнал. Как да. Да, так да, да, такой да, да, да. Обязательно спрашивают. То есть, прям, обязательно спрашивают, а, типа, можно ваш пропуск? Такой, ну, типа, вот вот мой мой QR-код. Он его сканирует, или там, если у тебя нет QR-кода, говорит, ну, да, диктуйте. Ты ему диктуешь эти сколько, там, 12 цифр.
2: Я даже ни разу не пробовал пропуск оформлять
0: Блин. Мне, мне классно, я ИП как это беспрерывного цикла, айтишник. Ну,
2: я тоже ИП, ну...
0: Но... Нет, но я-то айтишник, поэтому я считаю... А честно
2: говоря, не знаю даже, какие там виды деятельности ходят потому что у меня в акведах есть, ну, там, научная деятельность, угу. и она-то, вероятно, тоже. Хотя нет.
0: Да, не, ну, вряд, вряд,
2: ли, вряд ли. Это точно не предмет первой необходимости. Короче, не знаю.
0: Ну, в общем В общем, короче, есть есть такой лайфхак Вот А поводу истории Типа когда водила сидит и просто молчит Ну, то есть для меня, да, это тоже идеально Это как бы сидишь в своем телефонке или там откинулся на спинку кресла и спишь там, не знаю, 10-20-30 минут пока едешь Согласен Это самое классное состояние Но, к сожалению, у меня оно никогда не работает у меня всегда какой-нибудь водилок, который любит попиздить. Ну, у меня на лице написано, что со мной можно пиздить, о чем угодно там и так далее.
2: Слушай, а ты на первое ну, сиденье садишься к водителю или назад?
0: На первое. На первое. Ну, это возможно, да. Моя
2: рекомендация, садишься назад по диагонали от водителя, в mm-hmm. место, это очень сильно работает. Ну, как будто, когда садишься вперед, но ну, это явно для водителя в том... Ну, многие, на самом да, деле, да, сидят спереди, но я с какого-то mm-hmm. момента полюбил ездить сзади именно по этой причине. Потому что я смекнул, что когда ты садишься назад, ну, у водителя меньше соблазнов с тобой заговорить.
0: И... Ну, это не очень удобно, он тебя не видит. Да, да, да. У-у-у. Я через это
2: эту тему очень полюбил. Ну, то есть...
0: Нет, я очень люблю спереди сидеть.
2: Я, кстати, спрашивал одно время у таксистов, где им комфортно, когда сидит пассажир. У-у-у. Ну, прям, типа, прямо... Потому что я разное слышал. И иногда круг замыкается. Потому что один водил тебе говорит, что ему, типа, вот зачем вперед садятся, это типа мое пространство. Mm-hmm. Там, типа, вещи положить. А другой, как бы, может сказать, что наоборот, ему типа некомфортно, когда Когда-то сидят да. сзади. Да, mm-hmm. и типа он тянет. Ну, топ это как бы место по диагонали сзади. На самом mm-hmm. деле большая часть водителей нравится, когда ты садишься там. Меньше всего, ну, типа нравится. И
0: сзади, и Меньше всего нравится,
2: когда за а, сиденьем, ну, потому что это реально стрёмно, и mm-hmm. бывают же случаи, когда, типа, таксистов там и бушат, и пыряют, и вообще, ну, типа, опасно. А, а вот, ну, спереди там, как бывает, то есть, ну... Многие наоборот считают, что типа сзади ну, садится не круто. Mm. И это как: типа, ты такой клиент дистанцируешься.
0: Знаешь, это как в маршрутке у них же типа, несколько сидений спереди mm-hmm. вот эти. Дверь все, практически всегда закрыта. Ну, не знаю, как в Москве, насколько это распространено, потому что. Да, yeah, наверное, давно в маршрутке. Ну, Поток типа, людей.
2: А раньше всегда открыто было, кстати. Я всегда в машинке mm. старался сесть вперед, Ну, это просто прикольно.
0: Не, а у нас в, в областях, в залимите, часто, очень частая история, когда, типа, ну, ты дверь дергаешь, а она изнутри закрыта на кнопочку, и ни нихера не открывается. Водила очень редко кого-то к себе подсаживает. Ну, типа, потому что у него тут деньги, а сейчас народ какой-то будет сидеть, вот это вот все. Да вообще, мне кажется, это заебывать должно в маршрутке. Ну, типа, ты
2: короткие промежутки времени садятся, там еще второе же место, куда, uh-huh. типа, там продвигаться, садиться. но ну, это не очень удобно. К тому же, ну, когда маршрутки раньше, во всяком случае, были газелями, в основной своей массе, там же тупо было, ну, мало ещё места, спирт, uh-huh. чтобы сидеть вдвоем удобно, там, Не только мне, а вообще, в принципе, ну, даже, в принципе, для двух, там, весьма стройных людей, ну, типа, удобно не рассядешься. И когда ты, типа, садишься у двери, а кто-то начинает подсаживаться, и тебе приходится сдвигаться, это максимально, короче, хреновая ситуация.
0: Да, потому что тебе там еще через остановку выходить.
2: А с другой стороны, когда... Ну, мне вот всегда, типа, не позволяло... Ну, такое чувство такта, типа, садиться на переднее садение, когда там сидит один человек. Mm-hmm. Ну, потому что ты понимаешь, что на месте этого чувака тебе было бы очень некомфортно. А, и поэтому я всегда обламывался и не садился в такие случаи. Только когда там вообще пусто. Но почему-то, как бы, ко мне постоянно все подсаживались. Короче,
0: Ну, не, не все такие. Ну, сейчас же
2: уже не газали ездят а маршрутку.
0: Mm-hmm. Или ну, какой-то. Хачков, вроде как еще Газель. У нас а, в одно время пытались вводить, типа, такие микроавтобусы. А, но они достаточно просторные, хорошие. Типа но... как рейсовый автобус, но, но как он бы, маленький. он прям маленький, прям маленький совсем. Но тоже с этим с валидатором,
2: Да-да-да. да. Я, кстати, так тогда и не понимал нифига. Ну, то есть, там была по-моему, идея в том, что их пускают типа, между большими автобусами, чтобы они добирали. Как бы... И в них еще нельзя было стоять, что важно. Mm в Москве, во всяком случае,
0: вот тогда. Ходько, кстати, по тоже, но... Только сидячий. Типа, но это всем, и... всем насрать было всегда.
2: Да, в Москве водители гоняли.
0: Но у нас их быстро отменили достаточно. Буквально, там, типа, знаешь, через полгода. После инцидента, ну, у нас же как бы достаточно свободная трасса между Хачковой и Посадом, где в основном как раз таки ездят эти вот большие рейсовые автобусы. Ну, что там, как бы, 12-15 минут.
2: Без Хачков на работу, Ну, типа,
0: а, да, 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 да. Ну, или там в магазин ты едешь, еще что-нибудь такое. А, и э, достаточно просторная дорога, однополосная. Проб, пробки... ТЦ. ТЦ, в ТЦ обязательно. В Макдональдс. У нас в Харькове все еще нет Макдональдса. тот что... появился. Ну и на то спасибо. И, короче, одна из маршруток. И естественно, все гоняют. Все гоняют, прям там, типа 70, 80, 100 километров в час. Ну плюс остановки тоже достаточно безлюдные, поэтому у нас как бы едешь и едешь. И все окей. У нас какая-то маршрутка перевернулась. Ну поворотик не писал а, Так там же вот это очень
2: опасное место было, где еще даже отбойник построили. Между посадом и Ходькова, где постоянно аварии какие-то были. Mm. Там построили отбойник, я это хорошо помню. И он, короче, не простоял даже трех дней. Там сразу же кто-то перевернулся, снес его нахрен там. Ну, типа mm. метров 15 отбойника снесло, искорежило, его убрали.
0: Я, честно говоря, даже не, не, не знаю, где. Там
2: есть место стрёмное, когда дорога делает такой как, плавный поворот, а потом то ли он резким становится, то ли там какая-то горка. Ну, короче, там mm-hmm. реально много, прям, народу билось, но... Ну, как вот дорога.
0: А, ну да, там в сторону Ходькова, если ехать, там, типа, такой э, подъем небольшой, а потом резкий спуск, уходящий в поворот перед Горбуновка прям, да? Да,
2: наверное, где Горбуновка, я не помню, где.
0: То... Неважно. В сторону посада. я понял Но не суть важна. Это,
2: нет, это дорога, если выезжать э, из Ходьков не по ближайшему маршруту, как все ездят, угу. а через Ярославку вторую.
0: А, там с той стороны? Да? Нет, ну там по маршрутке не ездят. Мне кажется. там Туда выезжают рейсовые автобусы, ну, которые едут в, в Москву, 388 или что-то такое. А-а-а. Да. Я поки. на дороге,
2: короче, где который идет от Ходьков до поля с кочевником. Угу. Я же несколько раз в аварии попадал. Ну, как бы в легкие. Причем все очень идиотские. Один раз э, на встречных курсах э, ну, мы шли где-то 120. Ну, там все так типа ездят, ты же знаешь. Ну, там, дор- там, дорогу смерти. Как там, бы. Да. А, чувак на встречке угу. ехал примерно угу. так же. И э, зеркалами заднего вида как бы мы Соприкоснулись. На встречной... ну, боковые да, есть. да, да, да. Так вот, на встречных скоростях по 120 это у нас суммарно там под по 240 получается. Mm-hmm. При столкновении стекло делает на самом деле довольно стрёмную вещь. Оно разбивает, естественно, нафиг боковое стекло и начинает, как бы калечить людей в салоне. Ну, это реально скорость большая. Ну да. А второй раз примерно на той же скорости у чувака открыл капот. И после того случая я всегда пристегиваюсь Ну, типа, я до этого не всегда пристегивался Это самое прикольное, что мы приехали на поле И чувак попросил у меня скотч, ну, чтобы примотать капот через э, то ли через колесные арки, то ли он а он его сначала просто такими кусочками mm-hmm. клеил, я говорю так не сработает, как бы. надо через, короче,
0: через, через весь автомобиль
2: и тем у нас ну это очень стрёмно
0: самом деле. ну я догадываюсь догад... и
2: как бы лобовуху естественно сразу в клочья. тебя как бы ворог стекла в морду ну, приятного мало
0: догадываюсь не у меня ну Одна история про аварию. Я, собственно, в, Кры- в, Кры- в Крыму уже развернул, ну, разложился Я в свое время. Ну, что-то, ну, зазевался, наверное. На мотике. на мотике, да. На мотике у меня нет Б-категории. В целом, честно говоря, не особо стремлюсь.
2: Конечно, это
0: опасно. Не то, что на. Ну, это типа, знаешь, слишком комфортно.
2: Не прямая дорога в рай.
0: Не прямая, ну да, не скорая. Ну, то, что типа там за загруз... загруз... в магазин ездить, начнется вот это вот все. Ну, я не особо фанат. Ну, честно говоря, лень, наверное, в большей вере, но не суть важно. Развернул... Развалился, собственно говоря, я в Крым въезжаешь, там перед Феодосией, дорога пешеходных переходов просто вообще. Ну, федеральная трасса. Ну, да, но только она про... про... Это был сарказм. Я понял. Я понял, но не сразу. Там, получается, у тебя прибрежный город, и он курортный.
2: А, Феодосия, это прям на ЮБК.
0: Да, да, да. То есть, ну, ты въезжаешь, прям съезжаешь с... Я был в
2: Там, в музее Вазовского. Пахлава там, вот это все.
0: Потрясающе. Я в Феодосии был только в этом в поликлинике. Но вроде ничего, прописали обезболивающее и как бы типа, езжайте. Вот, а...
2: а у тебя уже закрыт вес на Украину? Нет. Теперь может быть будет закрыт
0: возможно, но я надеюсь, мы не будем это публиковать А это было
2: в те времена, когда Крым еще был
0: наш Вот что прям А вдруг я захочу поехать на курорты, вот что мне теперь после этого делать? Ехать в какую-то другую страну за меньшие деньги? Просто это вырезать, Демонтировать все больше Ну тоже верно
2: Ну И к лучшему сервису за меньшие деньги
0: Согласен, согласен. Это, как это, приучает к плохому и очень, очень, очень сильно расслабляет. Да, близкие
2: да, ожидания, да.
0: Это такое, это зло, это все от лукавого. А... Так и что, ну
2: ты разложился, ты, ты рассказал.
0: А, я не помню, чего да, это но оказался
2: в поликлинике в Феодосе.
0: Да, ну, при- пришлось доехать, у меня там э, мотак немножко покорежила. ушлая э, тетка водитель в которую я врезался, сказала, что у нее как бы, ну, вообще пиздец там происходит, как бы, я ей чуть ли не в, не в салон уехал, э, хотя, ну, там, знаешь, типа, даже краску, по-моему, не поцарапал. А виноват кто был ты? Виноват я. Ну, как? Ну, да, формально я виноват. А, ситуация произошла таким образом, что там... Куча светофоров, куча пешеходных переходов. И они прям вот каждые там, я не знаю, ну 15 метров, 20 метров. И то есть у тебя город в 2 километра, ты едешь реально час. Там реально вот часовая пробка. И это, ну, такое решение, на мой взгляд, и прямо адок. Ну, и я там аккуратненько по бордюрчикам, по бордюрчикам, по бордюрчикам. Ну, по по, по полосе в междуряде. Доехал, и типа финальный светофор. Передо мной э, три машины. не аккуратненько пристраиваются за ними, светофор загорается, мы начинаем набирать скорость. То есть это все последний светофор, и дальше, как бы, перекати поле. Э, начинаем разгоняться аккуратненько. Ну, там что-то, знаешь, типа до 40 километров мы разогнались, и там ну, до машины расстояние большое еще, ну, как. Нормально комфортно. И я на секунду глаза опускаю. Типа, ну знаешь, там, посмотреть сколько, сколько, сколько до заправки до следующей мне ехать. Э, или там на время посмотрел. Я не помню. Ну что-то, знаешь, так, типа на секунду. Ага, понятно. Я глаза поднимаю, а передо мной тачка в штопорный тормоз. То есть, вот прям вот в пол. Экстренное торможение. Перед ней тачка, которая ехала, видимо, кого-то пыталась пропустить. И очень не вовремя заметила. И она, соответственно, оттормозилась. Вторая тачка. Тоже оттормозилась резко. И я вот момент торможения я пропустил. Я глаза в этот момент только поднял. И получилось, что я прям, ну, там, типа 10 метров и... Ну, там, не 10, побольше, наверное, было. И, типа, там, 40 километров в час скорость. Я, естественно, оттормаживался, оттормозился. То есть, в целом ты нормально вошел Ну, то есть, мы, на, на, нас свалило, но даже не это. Ну, не, не ударило ни сняков, ничего. Uh-huh. Но не успел прям вот до до нормальной остановки. И так, да, в Феодосию в поликлинику мы катались. Вторая история, не про аварию, а как раз про, знаешь, такие внезапные. У меня на предыдущем моем мотоцикле флейта в глушаке. Ну, флейта, знаешь, что такое в глушаке или нет? Это, короче, такая железка с отверстиями всевозможными. И она за счет своей нестандартной формы вот этих вот отверстий каким-то образом выхлоп из выхлопной трубы собирает в поток. Часть этого выхлопа идет обратно в, ну, условно двигатель. За счет этого у тебя прибавляется ускорение там немножечко. И плюс он дополнительно фильтруется, осаждается. Ну, то есть, короче, такая нормальная. Плюс звук приглушает чуть-чуть. Только хотел
2: сказать, это не та мудатская херня, которая увеличивает. А,
0: Там мудацкая хуйня называется прямоток. Примоток это просто тупо кусок железа, внутри которого нихуя нет. А, ну, то есть,
2: Звучит просто.
0: Да, прямоток на самом деле, по-моему, начали использовать типа в гонках.
2: Я, кстати, слышал тему, что это нужно для безопасности в том числе. Но чтобы тебя лучше было слышно, потому что ну, циклисты типа, очень хреновы mm. на, на дороге. Знаешь, это
0: очень частое типа оправдание. в
2: этом. Ну, я, я хотел сказать о том, что мне кажется, что это оправдание. Ну, потому что многие говорят о том, что мотоциклист он типа так одет, и как mm-hmm. бы вот все вот
0: это для того, чтобы максимально бросаться в глаза. Ну не знаю. Ну, то есть, то есть да, это на самом деле работает в плане того, что если тебя слышно на дороге, носку прибавил. Ну, как бы народ немножко разъезжается. С другой стороны, ты как бы точно так же вежливо там моргаешь поворотником или аварийкой, и тебя пропускают. Но ну, ча- часто тебя видят. А если тебя не видят, звук тебе на самом деле тоже не поможет. Потому что если ты едешь на маленькой скорости в пробке, ты будешь ненавидим абсолютно всеми. Потому что ну, все стоят в пробках, у всех открытые окна, едет мудак, который гремит на полтора квартала.
2: Ну, Я, себе, на самом деле, мало представляю ситуации, когда такой чувак не мудак.
0: Ну, <laughs> ну да. то есть,
2: Обычно все в любой ситуации считают, что он мудак. Да. Если это ночи, к- к- спальный район, если это пробка. У меня если проходит, это про 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 все такие, вот какой
0: молодец про поехал, красавчик. красавчик. Только такие же, на самом деле. Вот ровно такие же. Вот, а когда ты едешь на скорости... А- ну, ты перемещаешь зачастую гораздо быстрее, быстрее. чем человек осознает даже этот шум. Есть, поэтому ну в, на скорости это не спасает.
2: Ну, сверхзвуковые скорости.
0: Ну, да. Ну, слушай, когда ты по городу едешь, 140...
2: Человеческой реакции не хватит.
0: Да. Вот. Ну то есть, плюс прямотока заключается в том, что он за счет прямого выхлопа он накапливает этот выхлоп в прямотоке и у тебя идет большая тяга в обратную сторону. Это дает тебе большую мощность мотоцикла, потому что он, ну там, короче, работает таким образом, что там обратная раскрутка. Хотя типа, шестерни начинают за счет этого дополнительного воздушного потока крутиться еще быстрее. Ну, типа, знаешь, он там сверху выходит и раскручивает двигатель, условно типа, говоря. Да. А это за счет обратного снизу проходит и еще ускоряет. Mm-hmm. Вот. А, ну и это единственный, то есть приматок на самом деле, я говорю, он на, на гонках впервые начал использоваться. Блин, как раз ну,
2: так. это примерно как, типа, приору занижать, потому что да. на спортивных тачках Отправляемый. Отправляемый.
0: Согласен. Вот. Ну, как бы, да. Прямоточных дебилов, мне кажется, даже и среди мотобратья не очень любят. Ну, то есть, как, всем нравится, конечно, красивый, вот этот вот Харлеевский, или там какой-нибудь, ну, такой басистый, хороший звук работающего двигателя. Но когда его слышно через шесть домов от тебя. Особенно ночью у нас периодически паркуются. Или, я говорю, у меня Волгоградка проходит прям, ну, типа, в двух домах от, от, от места, где я живу. Ночью с открытым окном какой-нибудь вжик вот это, знаешь, типа... Едущий это пиздец вообще. Хочется выйти и расстрелять. Как, впрочем, и тех же ребят, которые начинают бухать под окнами. А сейчас таких просто до хера, кстати. <связать> ну, то есть, не знаю, не знаю, как у вас, тут, белорусской, но у нас вот что не день, то пьяная драка.
2: Слушай, ну, вот типа, тут очень много патрулей ездят. Ну, то есть, <связать> вот, там у меня, например, дома, где мы квартиру снимаем, там два-три раза, как бы, там, за вечер, за ночь, ну, ночью, <связать> не знаю, а вот вечером два-три раза патрульная машина приезжает. Я <связать> и сам ты как бы загребался. Я... Два раза, как бы, подал в свое время просто на предупреждение, ну, ну не на предупреждение даже, mm-hmm. просто, что типа, окей, окей, типа, ребята, мы уходим. И, ну, один раз как бы погрузился в машину и поехал. Куда Прикольно. Так, что... И а, как все закончилось? Ну, причем за курение на детской площадке.
1: Mm-hmm.
2: у меня детская площадка у дома, типа, знаешь, на которую я ни разу в жизни вот за там несколько лет не видел ни одного ребенка. Ну, она, во-первых, очень плохая. Как и почти uh-huh. все детские площадки в России, да. А, вообще не привлекательная. Ну, и, насколько я понимаю, детей во дворе, в принципе, как бы не особо много. Uh-huh. А, по... И там даже, типа, в пепельницах, которые стоят на урнах, на этой площадке... Uh-huh. Ну, в смысле, есть пепельницы на урнах. Ну, то есть... с моей точки зрения мы совершенно в тот момент никому не мешали ничего не нужно. Ну, ну, как бы формально, ну формально за, да. за, за дело как бы кто спорит но ладно. ну такое а... да ну вообще забавно.
0: не а у нас я говорю у нас а, пьяная драка вот примерно каждую ночь кто-нибудь что-нибудь орет там еще что-нибудь пиздит кого-то я за свою жизнь в ментовку обращался три раза. Первый раз, когда меня гопанули. Да, три. Первый раз, когда меня гопанули. Ну и типа я там заявление подал. Нашли этого чувака. У этого чувака естественно уже ничего не нашли, потому что прошел месяц. Ну и он явно куда-то это уже сбыл или переложил, неважно. Но и как бы типа на этом замяло сделал. Втор... ему типа не было ничего. Ничего не было. Но причем, то есть его, его нашли сразу, то есть мне, мне типа. Почему интересно? А, почему сразу нашли? Нет, почему ему ничего не было. Ну, то есть это же. А доказательства какие? Ну, то есть, я показываю на него пальцем и говорю, что он э, вор, труса убийца. Он говорит: я не вор, не трусы, не убийца. Ну, в данном случае, то есть, мы равнозначны. У меня нет дополнительных свидетелей, у меня нет вещь доков. И Понял. ну, то есть, проверить, был ли он в тот момент на том месте, невозможно. Я думаю, что за... ну, из-за этого. Ну, то есть, у него не нашли плеер с телефоном. И как бы, ну, дело развалилось, логично. Но нашли его прям сразу. То есть я как бы там типа, а как чувак выглядел? Я говорю, ну, вот так-то, так-то выглядел. У меня там момент, типа, такой шепотом на ушко. А если я тебе фотку покажу, узнаешь. Ну, покажи. Ну да, он. Ну понятно. Типа он у нас часто клиент. Ну, понятно, классно. Значит, может, что-нибудь вернут. Но нет. А, а остальные два раза. Это в Кузьминках я ментов вызывал. Стукачим,
2: да? Стука...
0: Слушай, ну как блин.
2: это? Я с сарказмом. <laughs> да, я искренне не понимаю эту тему про стукачество. Mm-hmm. У нас иногда будет просто омерзительное проявление этой темы.
0: Нет, но причем первый раз я искренне переживал, что как бы. Ну, то есть там два чувака. Два чувака против пятерых, причем явно выебывались двое, прям нагло выебывались. И у них завязалась драка. Один чувак из этих вот двоих вырубил какого-то чувака из этих пятерых, чувак просто упал и лег. Ну, и на этом, на самом деле, драка практически закончилась. Я как бы, ну, я смотрю, то, что здесь пьяная явно драка. А, чувака вырубили, и он не шевелится. Я как бы, ну, типа, ребят, вот тут заедьте к нам. Благо у вас а, в двух километрах от нас. Слушай, на, на удивление, вообще на удивление, пять минут доставка так, это, такси. подачи машинки. <подача> ну, то есть, реально пять минут. Но они... В принципе, и недалеко, я так понимаю, где-то у них там в двух-трех километрах отделения. Но они, то есть, прям вот в машину подорвались сидим, и, и поехали. То есть, они приехали, причем самое обидное, вот двое чуваков, которые уебывались, ушли буквально за минуту. То есть они вот прям типа за угол повернули и с другой стороны типа, ну знаешь, как в фильмах бывает, тачка такая типа подъезжает, вот, ну. Ну, конечно, такое. В общем, я не, не очень, на самом деле, понимаю о, вот этого, ну, я не знаю, как это назвать, муску, мускулинности излишней, излишней агрессии, что ли, да, то есть, ну, типа, что тебя... Что тебя может заставить... Э, вообще, да, давай так, ты часто дрался в своей жизни.
2: Я противник, насильник, пацифист. <cl> ну, э, мне кажется, гормоны алкоголь.
0: Ну, то есть, нет, я, я там спортом занимался, я ходил на каратэ. То есть, я понимаю, что такое ударить человека. И в моей жизни я, были ну, драки. Я считаю, я... что
2: в основном гормоны алкоголь. Ну, то есть, по молодости, когда у тебя просто
0: кровь бурлит,
2: как бы хочется...
0: По молодости, это когда тебе 40, а ты u#? пьяный в говном удар. А
2: это алкоголь. Посмотри, в два. Ну, то есть алкоголь же, на самом деле, он, ну, очень многих людей заставляет э, творить херню. И...
0: Да, ну, я бы, я просто не знаю ее. в моей жизни. Ну, да, может быть, я, конечно, такая тряпочка, я <laughs> не знаю, как назвать, да, но э, в моей жизни я не помню. Ну, когда ты пьешь, чтобы тебя
2: тянуло на такое, да. Ну, ты просто адекватный человек. И, ну, есть такие люди, которые, когда выпьют, становятся агрессивными. Я, когда таких людей отсекаю, я больше с ними никогда не пью. Ну, это... Ну, туха... я,
0: я бомж с как вспомнился.
2: Ну, то есть, да. Кидаться и пробить трубой и другу башку, ну, блин. Я, когда попадаю в... узнаю узнаю таких людей, как-то так получается, что там мы оказываемся выпивший или он выпивший, mm-hmm. а я нет, и типа мы как-то взаимодействуем, я просто избегаю, навсегда его, потому что, ну, у меня была там в жизни ситуация, когда пьяный чувак там хотел меня ножом пырнуть, и мы там mm-hmm. тупо просто немного разминулись там, а я типа ну даже не знал об этом в тот момент, mm-hmm. а, и ну нет, ну, просто благоразумие как бы человека, он, мне кажется, должно заставлять его избегать общаться с такими людьми.
0: Ну, к сожалению, стараться и избегать – это разные вещи. Ну, то есть, никогда не знаешь, кто тебе ждет у подъезда на самом деле. Ну, то есть, меня, меня пиздили даже трезвые чуваки, и знаешь, из серии. Ну, даже не из серии. Ну, типа, мне там 16, мы с другом идем по Хотько как бы, Ну, идем по одному тротуару, а дальше дорога, и с другой стороны, что логично, второй тротуар. Ну, и типа, знаешь, там, идет кто-то по другому тротуару и такой, типа, свистит. Ну, мы свистит и свистит, и хуй с ним, как бы. Свистит второй раз. Ну, мы так, типа, м-м, что свистит, что хочет, может нам, может не нам. Повернулись, как бы, типа, какой-то чувак свистит, смотрит на нас. Мы типа, переглянулись и дальше пошли. А на следующий день мы выяснили, что это какие-то наши, ну, типа, сверстники, друзья друзей э, с райончика, часть, там, из них армяне, там, еще кто-то, кровь кипит, вот это вот все. Ну, и, короче, мы определились с другом за то, что мы не поздоровались. С незнакомыми людьми. Ну, мы их, типа, знаем типа, типа, формально. Вот я... Ну, типа, ну, ты ну, знаешь, блин, там... Ну, бывало и такое. И там вот у меня в Кузьминках у подъезда. Ты подходишь к подъезду, тебя встречают какой-нибудь пьяный мудыга и там начинает с тобой за жизнь тереть, пока ты ключи ищешь. А я вежливый и не очень наглый. И вроде нахуй не пошлешь и приходится. Ну, как бы не, 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 не знаю. Как ты вообще, к... ну, ответ примерно предполагаю, но в целом, как ты вообще к травматам относишься? За как это? официальное распространение и легализацию? Блин,
2: на самом деле это очень сложный вопрос. Ну Я очень много об этом думал, там, думаю периодически. Я не знаю ответа. Ну, то есть, я могу очень аргументированно обосновать обе позиции. Mm-hmm. И... Ну, это, в принципе, мне кажется, признак нормального здоровомыслящего человека, когда ты в любом вопросе можешь грамотно ну, обосновать ну позицию. Да, да. Если ты не можешь обосновать одну из позиций, значит, ты, либо разум твой затуманен, и в смысле не чем-то, а mm-hmm. незнанием. Либо... Либо даже не знаю. Ну, то есть, всегда надо смотреть на чужую сторону. А, блин, с одной стороны, я считаю, что ну, культура владения оружием, она очень важна. Uh-huh. И у нас как бы ее нету совсем. Надо это просто признать. Потому что ну, там в Штатах тех же... Ну, она просто есть, и ну, это факт, потому что там так было всегда. И там, я диву, боюсь, радуюсь, всегда смотришь на всякие митинги Штатов в Штатах, uh-huh. где завершено всякое серьезное оружие, типа там штурмовых винтовок. Ну, они единственное автоматически огонь у них типа не могут mm-hmm. вести, там, в Техасе, например. Но типа одиночными, пожалуйста. Ну, то есть это стремная штука. И ты ее можешь открыто носить, и поэтому условно, если ты приходишь на какой-то митинг, ты можешь прийти с А4. Как бы. ну, нормально. Армейская. И а, сразу это как-то придает какой-то шарм такой митингу. И я <с- постоянно <с- вижу <с- фотки как бы, особенно там из всяких штатов, где, легнул Лайтовые законы mm-hmm. по оружию. И прям э, радуюсь, как это прикольно. Ну, это реально клево выглядит, когда мужички и тетки в костюмах. Как бы такие личники с э, пулемётами. Только с совещанием. И э, плакатиками э, митингуют против чего-нибудь. А с другой стороны, ну, когда у тебя есть оружие, ты по-другому воспринимаешь ситуацию. это факт. И если у тебя есть травмат, ты будешь реагировать иначе. Безусловно. Ну, у тебя всегда есть последний аргумент. А тут еще фишка в том, что с травматом большинство людей его очень сильно переоценивают. Угу. Ну, потому что в реале травмат ну, типа не так опасен, как многие о нем думают. Угу. А, а кто-то, наоборот, может быть, недооценивает, я не знаю. Но мне кажется, вообще мало вещей на свете люди воспринимают адекватно так, как должно. Ну, вот именно там, правильно. Угу. И. Тема того, что как бы непонятные, не очень образованные люди в этой стране э, носят э, травмат, э, она меня, с одной стороны, пугает. Ну, потому что я не из людей, которые э, любят на всех уебываться или из драку, ну, то есть меня не... Нет, ну, нету такого фактора. И... Вероятность того, что рядом со мной окажется какой-то неадекват, который попал и как бы решет, решит пальнуть кого-нибудь, она, ну, очень даже отлично от нуля.
0: Да, это правда. Я
2: так и не нашел, короче, для себя ответ на этот вопрос. Я вот мечтаю. В целом, ну, наверное, я все-таки занесу свой голос за то, что оружие должно быть разрешено. Причем ну, практически все. Угу. Ну, то есть я думаю, что эта часть людей как бы отсеется естественным отбором после того, как все это появится. Это очень печально, но надеюсь, что это, во-первых, будут не очень положительные элементы в основной своей массе. Ну а потом начнет вырабатываться эта культура. Тут еще важно то, что власть, мне кажется, с большим уважением относится к населению, которое есть оружие.
0: Но это просто психологически. Ну физическое. да, да. Ну, не, не, может быть, не уважением, но вниманием точно больше.
2: Ну потом, знаешь, просто, ну не то, что оскорбительно, это как-то странно, почему власть может решать, ну там, на что у нас там есть права, на что нет. Учитывая то, что я очень часто вижу людей, которые управляют э, Россией ну, не самого далекого ума и образования, я просто, ну, меня печалит то, что эти люди как бы удержат судьбы страны, а а, а я типа не могу вот сам взять и решить, можно мне купить ружье там для охоты или угу. для спортивной стрельбы или нет. Мне как бы нужно сделать столько вещей. Но понятно, что они сделаны для того, чтобы я никогда это не сделал. Угу. Почему так? Странно. Но тема очень неоднозначная. Ну, а ты типа тоже за, да?
0: Я за. Мне вспомнился сразу сериал, он, он, он такой дурацкий-дурацкий, но у него очень интересная идея, не помню, как называется. но типа там «Судный день» или что-то такое, сериальчик относительно недавних годов, типа там 18-го, 17-го, 18, даже 2 или 3 сезона вышло. Концепция фильма заключ... сериала заключается в том, что раз в год Существует ночь э, отцов-основателей. Фильм есть же такой: Судная ночь, по-моему, так и называется. А, фильм смотрел. такой есть? Да. Я точно
2: смотрел. Угу. Я увидел где-то трейлер. Э, тема про то, что одна, типа, ночь в году, когда да. можно, типа, делать все, что угодно. Да, типа, да, прям, да, да. Какие законы типа, там, не там работают. До, до, до 8 утра. Или... Ну, есть фильм. Я посмотрел, mm. причем, по-моему, их хрен знает, сколько частей даже, mm. типа там три или даже больше. Я посмотрел как бы одну, ну фильм как бы на мой взгляд имеет довольно низкую художественную ценность, угу. он типа такой, но вот ну идея интересная, ну то идея есть вот, очень именно как да. есть такая категория фильмов, вот он кстати к ней относится в полной мере, когда очень классная идея, а фильм ну ни о чем, ну то есть, вот я также например там помню разочаровался фильм там какое-то время назад вышел про уменьшение людей. Ты типа там... Там играл, господи, не Бен Аффлек, а... Человек-муравей? не не <свят> Просто фантастический фильм. Блин, забыл, как актер зовут, который в «Марсиане» не играл. Мэтт Даймон. Я даже и не знаю. А короче, завязка фильма в чем я увидел кусок трейлера и такой думаю, блин, классная идея ну типа, uh-huh. надо посмотреть интересно, я даже кино на него пошел помню, Аньку утащил смотреть его не стоит если уж... то, что я сейчас про идею расскажу этого достаточно, суть в том, что типа люди научились ну если что, я просто
0: перебью интеграцию сюда кинопоиск мы можем продукты от
2: да. нам нужна это как в Куджи подкасте а, суть в том, что группа ученых как бы, ну, провела эксперимент, mm-hmm. э, научилась уменьшать людей. И, типа, ну, это, это очень просто классная завязка вот научной фантастики. А, что... Я
0: что-то слышал такое: типа, то, что они экая экономия,
2: то есть. Это, на самом деле, очень глубокая социальная и вообще научная идея, ну, то есть, вот, как это все может развиваться. Экономия ресурсов, э, утилизация отходов, ну, то есть, типа, масса человеческих проблем практически полностью решается, если, как бы, человечество становится, там, в сто раз меньше. Ну, не в плане количества, а в плане размеров. Uh, я, ну, я как бы нафантазировал себе по, по этой идее, естественно, дохрена. А это как бы еще во все стороны можно увести, потому что, как бы, ну, ты типа маленький человек в большом мире, там, mm-hmm. как бы, ну, для тебя становится в миллион раз больше опасностей, потому что как бы мир остается mm-hmm. прежним, uh, можно очень много всего накрутить, но фильм просто абсолютно дно uh, ни о чем. Там не раскрыты никаких практически крутых идей. То есть, как бы заявка была на миллион, а У-у-у. фильм просто пшит. Б... И это то же самое. ну То есть, вот сама сценарная завязка о том, что, типа, есть ночь с разрешением делать что угодно, она просто дико
0: крутая. Да, это очень прикольно. А если, про я не знаю, а фильм сериал тоже проходной, он, ну, то есть, он, он прям проходной. Тебе с первой серии, ну, знаешь, это вот та категория кинематографов, когда ты запускаешь такой и думаешь, ну, там, как бы, да, идея на вроде неплохо, сейчас посмотрим. Проходит типа 6 минут. Uh-huh. Ты понимаешь, что это как бы, ну, уже все ясно. Есть как бы triple проекты, есть A проекты, есть triple проекты, проекты, есть Б проекты. Вот. Это что-то в категории Б. <связанная> <связанная> ну,
2: есть, а есть, есть хуже, но. А ты досматриваешь вот, кино, сериалы, когда начинаешь смотреть,
0: и ну, сериалы плохо, нет, не часто, очень не часто. <связанная> <связанная> Фильмы? Фильмы стараюсь досматривать. Ну, с фильмами проще. Если ты там, типа, на 40-й минуте э, фильма из полутора часов э, уже все понял. Ну, ты можешь там насладиться режиссерской работой, mm-hmm. операторской, там, звуком, еще чем-то, да, посмотреть вдруг какой-нибудь неожиданный поворот, который ты не предсказал, и как бы ты потратил на это еще там 40 минут и с спокойной совестью нажал крест. А с сериалом типа времени очень много. А с сериалом, если ты да там на второй или на третьей серии понял, что ты смотреть это не хочешь, а там три сезона. Ну, как бы сомнительно, особенно учитывая то, что ну, сезонность же редко бывает, типа, знаешь, по восходящей, то есть второй сезон... Я сказал, часто... это исключение. Да-да-да, ну то есть прям, ну и смысл тратить еще, там месяц своей жизни на сериал, который ты не хочешь смотреть уже сейчас. Я бы с таких явлений только смешариков назвал. У них
2: Первый сезон послабже, чем... Ну, у них там ну,
0: смешарики, смешарики это все таки ну, они не связаны между собой сюжетом, по большей части. Они ж эпизодические. Да, да. но у них просто видно, как качество драматургии,
2: Ну, я, ду- я думаю, у них и бюджет увеличился. начался и...
0: да. Никто... я, я думаю, что у них там ко второму, к третьему сюжету ой, сезону у них просто и бюджет увеличился. Ну, факт, да.
2: Они Они наняли других сценаристов. Я просто в какой-то момент жизни, короче, вот э, у меня было сначала когда-то там в юности, я всегда все досматривал. Прям вот, ну, заведено так было. у меня Как у меня с едой, я всегда доедаю. А я в какой-то момент просто это перешагнул. ну То есть я понял, что если я понимаю, что что что-то плохо, то ну, не стоит бы тратить на это время. И я прям... Как-то вот это вот пережил, и у меня, короче, так мне легко жить от этого стало. Ну, когда ты типа посмотрел э, там час двадцать фильма, mm-hmm. а потом такой Ну, как-то слабо. И выключил, а там остается до типа, 15 минут mm-hmm. концовка. И причем ты даже не знаешь, чем закончится, но знаешь, бывает, что концовка очень предсказуема, mm-hmm. а бывает, что нет. И вот даже если ты не знаешь, чем закончится, но фильм тебе не очень интересен, ты его выключаешь, как бы забыл, и вообще это так кайфово.
0: Ну, ну вообще, да, хуже, хуже всего, даже если концовка непредсказуемая, хуже всего, когда тебе в принципе неинтересно, чем закончится фильм.
2: Да, да, да. Так а вот это главный принцип. То есть, если ты ловишься на мысли о том, что тебе неинтересно, чем это
0: закончится, то точно не стоит да. тратить на это время. Да. Ну, хотя, хотя, ты знаешь, я вот сейчас подумал... По-разному, то есть дело даже не столько в концовке. То есть тебе может быть и не, хот... тебе может не хотеться досмотреть фильм в том плане, что тебе неинтересна концовка, но сам процесс фильма, самодвижение фильма, повествование фильма, тебе может быть настолько интересно, что тебе вообще плевать, чем это закончится. А я, вопрос.
2: кстати, только так все воспринимаю. Я, а знаешь, что я вообще презираю, если честно, тему со спойлерами. Я искренне не понимаю как можно, типа, испортить. Ну, да. Я
0: с тобой согласен. Если
2: произведение стоит того, чтобы его пересмотреть, а у меня есть масса вещей, которые я пересматривал не два раза там, а ну, много, скажем так. Какая разница, знаешь ты о том, что будет дальше или нет? Если оно хорошо, то это хорошо. А если оно плохо, то мне вообще без разницы, какой там будет твист в конце.
0: Согласен. Причем, ну, мне кажется, что... Если фильм тебя цепляет только тема, ну и в фильме тебя интересует только то, как повер... повернется сюжет в какой-то момент, или чем все закончится. Прочитай краткое описание. И... Ну, там с- как с- бы да, ну то есть, то есть это одноразовый фильм, ну и, знаешь, как, как презервативы ты знаешь, чем кончится.
2: Я, кстати, многократно <comics> так делал, ну в том смысле, что, ну я некоторые сериалы там... Массу сериалов. Начинал смотреть mm-hmm. и не заканчивал. Читал, чем кончится. Ну, то есть, я вот, например, отчетливо помню, начал, я, ну, запомнился историю с Декстером. Я посмотрел что-то там сезона полтора. Понял, что их еще Там, я не знаю, сколько их, ну, много. По-моему, три
0: или четыре сезона было. По-моему, больше. Может, пять. Ну, вот, что-то типа ну, того. Ну, да.
2: Я, я тоже смотрел, я, я такой... тоже не смотрел. Так, ну, с этим сериалом все ясно. Как бы... Досматривать я его, конечно, не буду. Я условно там где-то на Википедии перечитал, что типа будет до конца. Кстати, я забыл, что там, все кончилось. Вообще не важно.
0: Я не знаю, я третий, я третий сезон, типа, запустил. И вообще, и... вы
2: себя чувствую.
0: Первый сезон был прям вот. Первый отличный. сезон. О, он не, он необычный его... сюжетный.
2: А вот в том-то было и дело, что я его посмотрел за поем. А, ну, мне кажется, сериал только так и можно смотреть. Я не понимаю, тему ждать неделю по серии. Ну, это очень. Очень стрёмная тема, на мой взгляд. Теряешь мысль, там, и атмосферу. Да. Я но... посмотрел первый сезон «За поем», начал смотреть второй, но как бы, ну а он не то. Ну, второй еще был
0: неплохим. Уже как бы не то, и вторично, и... Ну, да, получается, как они, под копирку, сюжетная составляющая меняется, а действия непосредственно сценарные, то, что у тебя... Есть Декстер. Декстер кого-то убил. Декстер нашел какого-то маньяка. Маньяк ну, да, убил. Да, да. То есть, тут прям
2: складывается впечатление, что все, что они хотели сказать, они сказали в первом сезоне. Да, тут же да, как бы да. важно творчество.
0: Вот они творчество во втором уже не особо увидел. Они, по-моему, в какой-то момент ввели прям такого прямого антагониста. Но они его, ну, типа, там, полицейский какой-то там начал под него копать или что-то такое. Или другой маньяк его начал выслеживать. Э, и, типа, условный mm. подражатель. Или чувак, который про него знает. И начал ему там ловушки, как в фильме Пила. Типа, давай мы сыграем с тобой в игру. Э, ну, типа, там, расставлять. Я, честно, не помню. Я тоже очень давно смотрел. Но эта тема буквально, ну, то есть, это вот на полсезон пол там серии 4 она ну понятная а дальше у тебя очень предсказуемый сюжет и он ну, повторяется да. контента да но есть крутые сериалы с последнего что я смотрел прям такого очень захватывающего экспансия сай фай Написанный, снятый, в смысле, по книге. Там, какая-то серия книг. Ну, короче, далекое будущее. Экспансия. Экспансия, да, экспэшн. Да, по-моему, экспеншн, как раз он на английском. Звучит. Да, экспеншн. Экспенсив. не силен в английском, но Яндекс.Практикум прошел всего два урока. Вот. Далекое будущее земляне колонизировали Марс, колонизировали пояс астероидов и, ну, живут там между собой враждуют. И фактически, как бы, вопрос на. Вопрос вражды между там, национальностями, как у нас сейчас, да, между государствами, там еще что-то вырос на уровень э, Марс, Земля и э, пояс астероидов. Mm-hmm. Вот. Причем э, Марс и Земля, типа, как это, плани, плани, планетарные государства. И они, э, типа, имеют большой вес и делят, как бы всю территорию между собой. А астроедяне это, типа, колония. Которые добывают ресурсы. Да, они очень важны, потому что они обеспечивают ресурсами, собственно говоря, обе планеты. Но mm-hmm. их никто в хуй не ставит. Вот. И, ну, типа там, знаешь, из серии космических рейнджеров, там, 3300 год или что-то такое. Mm-hmm. И в какой-то момент на всем, на всем вот этом вот месте, и, и причем там, кстати, очень хорошо прописана политическая линия, которая прямо вот на протяжении всех четырех сезонов, которые сейчас вышли, и пятая, типа, в следующем году должна выходить, на протяжении всех четырех сезонов там очень хорошо прописана политическая составляющая. За ней интересно наблюдать, как mm-hmm. там эти поведут себя, как там эти поведут себя. кайф. Okay. Это прикольно. А плюс у тебя куча линий героев разных. То есть, у тебя есть основные герои, есть э, спутники основных героев, и они на самом деле тоже основные герои, но там, типа, немножко в другом ракурсе. Э, у каждого из них там какая-то своя судьба, еще что-то. И они все между собой там в какой-то момент пересекаются, так или иначе. Э, и завязка всей этой истории заключается в том, что, типа, появилась э, неземная жизнь. Ну, то есть, как что, что-то вообще не из э, Солнечной системы. И эту херню изучали, ну и она там начала из-под контроля, условно говоря, выходить. И как раз-таки на фоне вот этого конфликта, на на фоне разгорающейся войны между планетянами и поясом астероидов, появляется эта хуйня. Тут же на нее все три участника начинают, как ты понимаешь, наращивать свои сферы влияния есть э, главные герои которые не относятся типа, ни к одной из сторон и выступают как э, просто люди которые попали в ситуацию и вот это все закручивается и, и, он, и он очень э, он дорогой mm-hmm. то есть там прям хороший сай фай красивые
2: на сериалы денег стали выделять на западе,
0: mm-hmm. мое почтение да ну, он причем старенький относительно mm-hmm. мне кажется он типа там с 15 16 года выходит старенький я нет я понимаю это не, э, не светлячок я иногда до сих пор как бы думаю что фильм там
2: храброе сердце это новая историческая картина которую в девяносто пятом году вышел ну, как бы, я помню
0: Рубакопа вот что там вообще в каком а этот Рубакоп это 80 по-моему 80-й, этот с Жикичаном Кстати, вообще пересматривал когда-нибудь в сознательном опызнем возрасте. Никогда
2: не пересматривал в сознательном До спихи бога. Кстати, надо посмотреть. Ну Кроме шуток, я думаю, что это будет интересный опыт.
0: Я думаю, да. Ну, Мне мне кажется, конечно, фильмы будут явно наивные, но хочется верить, что Ну, они будут выезжать. На самом деле, это
2: боль. Я столько очень любимых в детстве фильмов пересмотрел и разочаровался в них. Что прям беда. Ну, одним из очень сильных ударов для меня, короче, был советский фильм Офицеры. Hmm. Помнишь, был такой?
0: Я нет, я советский кинематограф, как а, Очень любимый мной в детстве. Но это откуда песня? От героев былых времен. Господа офицеры, Не-не, от героев
2: былых времен не осталось порой имен. А, я даже эту песню не знаю.
0: Ну, Короче, я из глубинки. Для можно.
2: меня условно там в детстве фильм, и я его пересмотрел, ну, вот, не, ну относительно недавно, mm-hmm. там, ну, в течение там, последних пару лет условно, я имею в виду. И он, нас, ну, он довольно пустой, прямой, шаблонный, очень, э, очень пропагандистский и плоский, и я прям пипец как расстроился. Mm-hmm. Я его еще, знаешь, типа, посмотрел, э -э, условно, там, в пятницу вечером, ну, знаешь, по ощущениям. И то есть у меня там, типа, после этого был там отдых или выходные, у меня просто там выходные, выходные куда откос такие, уныние, что э -э, я очень долго боялся тоже какие-то старые фильмы смотреть.
1: Mm-hmm.
2: Не, ну я люблю многие старые советские фильмы. Ну, причем многие старые советские фильмы я пересматривал, и они потрясающе смотрятся. Mm-hmm.
0: Прям ну, мое почтение. А некоторые, к сожалению. Mm-hmm, да. Ну, что удивительно на самом деле, вот то есть, я не знаю, с чем это связано. Да, то есть, это может быть э, ну, типа действительно там контроль э, качества какой-то, который присутствовал в советском кинематографе. Может, еще что-то. Хотя, мне кажется, было дохера проходных фильмов, они просто не, не сохранились э, в памяти, просто потому что не было таких технологических возможностей.
2: Я посмотрел энное количество штуки 3-4 фильмов, которые были не пущены в советское время в прокат, uh-huh. якобы по политическим соображениям. И было там вокруг них. Как... Я не помню даже, как они называются, и они того не стоят. Uh-huh. Ну, то есть, вокруг них был какой-то орел такого шума, что их запретили вопреки, как бы, ну, типа, такое кино, а его не допустили, как бы. Ну, вот, типа, художника что... обидели. Да. Но нет. Просто это очень плохие фильмы, которые не допустили. Это, ну, знаешь, вот я называю, это синдром фильма «Викинг». Mm-hmm. А фильм «Викинг» всем не зашел не потому, что, как бы, в нем какая-то историческая неправда. Жуков правильно сказал. Фильм «Викинг» всем не зашел,
0: потому что это говно. Ну
2: Как-то да, просто. это абсолютно говно.
0: Потому что там тот же самый сериал «Викинги». Ну, он да. же исторически тоже сомнительно достоверный. Ну, типа я не
2: смотрел, но ну, я видел трейлер последнего mm-hmm. сезона. Ну, наверное, последнего, где Козловский играет. Ну, да, 7-8. вроде последнего. Там, конечно, пиздец в плане ну, как бы источников. Да. Но я ну от многих слушал, что сериал
0: классный. Я в этом вполне уверен. Да. Ну, на на самом деле, ну, то есть, э, исторический фильм, ну, как исторический, я здесь его, наверное, в кавычках возьму, чтобы понятна была мысль, э, не обязательно должен быть ну, историческим, потому что ты... Исторически
2: достоверно Исторически достоверно вообще не Потому
0: что возьми ту же самую классику, там, «Царство небесное», «Последний самурай». Они, с точки зрения истории, ну, там очень обсуждаемо
2: ну, да, я... Пря-
0: прямо скажем но они же охуенные да но это типа целостные художественные
2: классные да, произведения
0: да, да вот и вот то есть вообще есть ли спрос в вот, то есть, понятно есть спрос на историю есть ли спрос на достоверность вот вопрос Не знаю. На мой взгляд, как-то его и нет. Ну, то есть, мы не очень понимаем, что это. Мы... Возможно, это связано с тем, что мы не очень понимаем, как это проверять. Да нет такого спроса. Ну, на мой... ну, как бы у меня лично нет. Хотя я
2: ну, как бы очень дотошный в некоторых местах до uh-huh. истории человек. У меня вообще нет никакого спроса на историческую достоверность. Блин, кино или сериал – это художественное произведение. Оно должно затрагивать мои чувства, заставлять э, проникнуться глубиной проработки, mm-hmm. замысла, кайфом от того, как ты размышляешь о том, вот как они все ловко придумали. Просто как бы, ну, заставлять меня сопереживать mm-hmm. бы, и героям. Ну, вот что они должны делать. Что при этом происходит с исторической достоверностью? Ну, это типа в каких-то рамках
0: неплохой бонус. Но так, только в самой общей конве. Ну да, да. Ну, то есть, то есть он добавляет такой, типа, знаешь, флер, узнаваемого стереотипа, что ли, позволяет. Больше фишка в том, чтобы воссоздать, как бы, типа, дух эпохи. Дух Хотя эпохи, это, да, ну, это... херня, потому что никто не знает ну, не... про дух
2: никакой эпохи. Но там вот там старый фильм «На камнях растут деревья» про викингов. Вот у меня складывается впечатление, что он, типа, создает дух эпохи викингов. Хотя понятно, что это полная херня. Дух эпохи викингов. Но такое впечатление складывается. И он классный. Хотя
0: там тоже историческая достоверность. Ну, я говорю, то есть получается в тебе, как культурном субъекте, в рамках того социума, в котором ты живешь, у тебя создаются определенные общепринятые стереотипы о том, типа, как вот это должно выглядеть. Ну, потому что там условно средневековые, как более понятное, да, mm-hmm. это, ну, средневековый замок, мужик в полном доспехе с охуенно большим двуручным мечом. А, лошадка тележка сена. А, разузданная в грязь дорога, благородные дамы, которые чуть ли не светятся.
2: Был офигенный пассаж, который я читал в какой-то статье про научную фантастику. Кажется, или может быть нет. Угу. А, там был заход про то, что э, сценарий и как бы вообще вся составляющая художественного произведения. Она должна быть э, не обязательно правдивой, но реалистичной, uh-huh. и при этом она может быть э, очень правдивой, но нереалистичной, и это типа сразу все рушит. Uh-huh. Ну, то есть э, э, ты можешь смоделировать как бы какой-то условно реалистичный мир, в котором будет все неправильно, но если ты веришь как бы, в логику и общую uh-huh. канву происходящего, то это круто. А если у тебя абсолютно правильные как бы, все детали, хотя это невозможно, понятно что, но при этом общее происходящее нелогично и не находится, как бы, ну, в заявленном mm-hmm. конве, то ты просто, ну, сразу все рушится, ты это нормально не воспринимаешь.
0: <как> но это знаешь, это как. Второй пример, наверное, не приведу, но в качестве первого проиллюстрировать его, это знаешь, как книжки Лукьяненко, типа Царь Горох у него были. Я ни одной не читал, но они прикольные. Ну, то есть они они не реалистичны в плане мира, понятно, что ну, типа, короче там завязка попадает современный милиционер там нулевых годов, попадает ну, в прошлое. Тема да, 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 да. Попадает в какой-то там сказочный мир с бабами-ягами и вот этим вот всем, и как бы живет там, соответственно. То есть он у тебя очень-очень-очень логичен в плане повествования, но, ну, то есть там происходящее взаимодействие между персонажами, сюжет, mm-hmm. он очень правдоподобен. То есть ты читаешь и веришь, что... Ну, как это сказать, при прочих равных, если откинуть фантезийность,
2: это все чертовски логично, но при этом там какая-то дичь, да, происходит.
0: Ну, типа того. Ну нет, ну как как, как дичь, а дичь в плане контраста того-то, что это сказочный мир, в котором типа современный чувак с э, какими-то своими там знаниями, и он погружается в мир, где у него там меч-кладенец, я не знаю, баба-яга и так далее. Ну, то есть, контекстно. Ну, типа Гарри Поттера, условно говоря. Да, когда вот вводится элемент с магией ну ты понимаешь что как бы ну магии не существует это дичь и очень многие вещи на этом фоне становятся нелогичными да потому что типа ну бля, чуваки или там, я не знаю властелин колец чуваки у вас есть орлы вот эти вы садитесь на них. Да, да, вы садитесь на них. и летите, летите к э, жерлу вулкана. Вам не нужно это охуенное приключение на долгие годы. Я на
2: самом деле считаю, что это просто потрясающая тема. И слава богу, что она такая все есть. Это породило такое количество шуток. и... Э, картинок, что ну, оно того стоило.
0: Ну, безусловно. безусловно. Да, да, да и сколько существует «Властелин колец», я уверен, ну, на самом что деле, идея, же... идея с «Орлами» появилась очень На сразу. самом деле,
2: там же в книге и вообще логически, но ну, это все объясняется. Почему, типа, произошло именно так, а не иначе. Да, я, кстати, не, не, не знаю. А, понимаешь, я вот, ну, как я читал книгу угу. и «Хоббит», и «Властелин колец», я помню, что когда я помнил про это лучше, там, ну где-то, знаешь, я прочитал книгу на волне фильма, mm-hmm. uh, я посмотрел первую часть, uh, она мне дико зашла, естественно, как всем. Uh, я прочитал книги, переби,
0: Я уверен, что если бы можно было ставить лайки и дизлайки, нашлись бы люди, которые ставили бы дизлайки после колец.
2: Потому что, бля, хуйня. Но это как бы было все до пришествия Хоббита. Потому что... Ну, ладно. Хоббит тоже неплохой. Мне вообще не зашел из-за компьютерной графики, из-за... Хоббит – это
0: блокбастер. Да, он явно более коммерческий. Тоже,
2: но вот я... Я не очень не люблю Марвел. Из-за вот этой темы блокбастерности. Ну, то есть, это ад. Я теряюсь... Были классные фильмы, которые я смотрела, которые мне нравятся до сих пор, типа там первого железного человека. Я ну, типа, как, когда они были смотрел. про
0: историю, а не про заработок да. денег.
2: Когда это все стало, я на всю жизнь запомню момент, вот такой прям флешбэк. Mm-hmm. Я сижу в кино, какие-то там седьмые, там, ну, какие-то трансформеры. Сашка. Э, трансформеры. И я смотрю, и я понимаю, что я вообще не понимаю, что происходит. Вот со всей своей как бы вот желанием погрузиться в сюжет и разобраться, mm-hmm. как бы до, до причин там что-то мелькает. Причем это все мелькает, и ты через 30 секунд запомина- ну, забываешь, что мелькало и зачем она это делала. Mm-hmm. И я вообще не уверен, что во всем потом этом был какой-то смысл. И я прям просто потерялся и, ну, короче, смотрел на картинку и думал, о. О, о важном, во ну, mm-hmm. всём об этом в кинотеатре. А, я с тех пор ну типа, перестал смотреть фильмы Марвел вообще, и там для меня на этом оборвалась вся история со всеми героями. Я только там в качестве спойлеров и доносящихся mm-hmm. смешных картинок и слухов слышал про то, что там Тони Старк погиб, как бы там еще какие-то вещи да, случились. В да, общем, да. ну, типа, они меня вообще не, не очень тронули. Uh, ну то есть короче так,
0: что я говорил про Вселенные колец как мы ловко исходили от IPSL- <autour episodes> <taller Robled growth> uh, книгу читал обоснованно, что они не полетели на <Genumbly> так вот да когда это все еще было свежо в моей памяти
2: и меня как бы ну вот мне ну, не, не фанатился с вселенной а когда мне вот прям это все типа, нравилось mm-hmm. Я помню, что у меня находились какие-то типа обоснования из книги с более-менее логическим объяснением. Сейчас я не могу. Интересно, они
0: у тебя находились именно из книги или ты достраивал вселенную в своей голове, что типа, ну, да, наверное, логично было, что вот так не получилось.
2: Учитывая то, что я прочитал какое-то время назад потрясающую книжку про то, почему не стоит доверять своей памяти. Ну, она реально потрясная. Mm-hmm. Можно будет в описании, в описании название. Да. Но она прям такая одна из важных книг в моей жизни, потому что она многое для меня объяснила. Mm-hmm. Там как бы написано о том, как работает память и почему ей реально не стоит доверять. Да. Я после этой книги ни в чем вообще в этой жизни не уверен. То есть если до нее я был просто во всем не уверен, потому что это правильно с точки зрения научного подхода и так стоит жить, угу. но были какие-то вещи, которые я знал, потому что, ну я же их помню. После этой книжки я понял, что все, что я знаю, это тоже весьма дискуссионная вещь.
0: Очень. И очень. что
2: сознание дорисовывает и искажает все вообще настолько стремительно и правдоподобно что... Хорошие да, исходники. Стремная тема. Так что я очень хрен трём, знает. Очень стремная тема. Может быть даже. Никто у меня не спрашивал про этих ебаных орлов. И я только сейчас как бы вот...
0: Типа такой, ну, думал, это логично. Что да. Такое
2: было. Как бы, знаете, причем совершенно непонятно, зачем я это делаю. Mm. Типа, вот, просто, ну вот. У меня есть ощущение, что такое было, но я в этом не уверен.
0: Ощущение, ну, типа, условного дежавю из памяти, Да. Да, я, я понимаю, о чем ты.
2: Ну, то есть это же как работает? Вполне возможно, что я уже в современности прочитал какую-нибудь статейку или картинку, где это объяснялось, mm-hmm. и экстраполировал это на свое прошлое, что это как бы именно я эту мысль mm-hmm. рассказывал, думал, и кому-то про нее рассказывал, хотя это не так.
0: Вполне возможно, да. да.
2: Память, пипец, забавная.
0: Память штука. очень забавная штука, да и в целом, на самом деле, мозг такая. Интересная вещь, но в том плане, что для мозга нет разницы. Ну, судя по всплескам, это, конечно, может быть, и миф какой-то очередной, я, да, то есть я не, не копался в эту тему, но, по крайней мере, в институте я про это слышал, Там какие-то популярные. Где учился, я забыл. в институт. О. Факультет психологии. Хороший, Хороший лучший, лучший в нашем городе.
2: Не имеет значения. Ну, в смысле, имеет. Ну, нет, нет ты
0: знаешь, у нас преподавала... Ну, сейчас, наверное, преподает. Но, правда, мне кажется, в, каком, в каком-то из годов, после того, как я уже закончил его, там, типа через 5 лет после того, как я его закончил, мы не прошли аккредитацию государственную. Но у нас были сильные преподаватели, практикующие преподаватели. И один из преподавателей у нас даже... Ну, Игорь Равельевич, вспомню этого, не умершего, но охуенного мужика. Ч- у чувака три вышки. Вернее, две, две оконченные вышки и третью он получал. Он, он... Он практикующий медик, патологоанатом. С научными работами, там, доцент какой-то, кафедры, Ну, что-то такое. Прям, писал много научных трудов. Uh, он uh, клинический психолог по-моему и что-то еще он по социальной психологии вот получал uh, на, на момент когда он нас преподавал и он прям вообще мировой мужик за любой вопрос он тебе логично uh, со ссылками на научные статьи еще что-то там с, с разными мнениями он тебе прям очень легко все объяснит uh, И вторая преподавательница, но она, как и все из таких слегка артистичных людей, является одним из основателей имиджологии. Это направление психологии, которое занимается восприятием имиджа. Как то одет, как это воспринимается, какие культурные предпосылки у этого. То есть
2: каким образом работает вот это вот восприятие по одежке встречается. Да, да, да. Тип- Прикольно. Типа того. Никогда даже не знал, что такое существует. Но... Я
0: пока не попал тут тоже. Но очень Я интересно. думаю, что не узнал бы, если бы она у нас не преподавала. Ну, это такая, знаешь, очень как это нишевая, пока еще пробивающая дорожку. Но вроде бы есть там какая-то научную значимость а, штука. А, и, типа, вот их три основателя, три прям ч- люд- человека, которые у истоков этой херни стоят, и, типа, двое, по-моему, из Штатов. Сюда она и двое из Штатов. Откуда-то. Вроде бы, ну, по крайней мере, насколько я помню эту историю. И, в этом плане, да, институт был интересный. А к чему ты спросил, Я просто про, а, про память. Про, память, про она... память и мозг. Для мозга физиологически нет разницы между реальностью и сном. За восприятие и обработку вот этой всей херни, что реальности, что сна, раб... отвечают одни и те же центры мозга. И он на них реагирует э, очень-очень схожим способом. Ну, то есть, э, условно говоря, когда ты видишь сон, э, у тебя загораются те же центры, э, которые отвечают за зрительное восприятие. Ну, и типа там с примерно той же активностью. Круто. Да. Ну, То есть, ну, фактически для мозга нет разницы. Поэтому поэтому в том числе память имеет свойство очень такого сильного смешения и здесь. То есть ты можешь видеть какой-то сон, ну, относительно несюрелистичный, да, или там что-то приближенное к реальности, проснуться и там, ну, через неделю, я не знаю, из примеров, ну, типа ты там по работе сделал какую-то хуйню. Сон тебе приснился, да. Uh, и тебя там через две недели спрашивают на какую-то похожую тему, и такой, да, я сделал эту хуйню, сейчас все будет, я, я ж точно знаю. И ты типа знаешь, такой открываешь ноутбук, такой типа, ну вот у меня на рабочем столе была папочка. А где она? Ну и как бы да. У меня совершенно точно были вот такие штуки прям вот сто ну то есть я сейчас примеров не вспомню конкретных, но вот какие-то похожие штуки я точно ловил.
2: Ну у меня вот из того, что я могу отфиксировать, совершенно точно были темы, когда я думал о чем-то там засыпая, угу. а потом через какое-то время был уверен, что у меня есть какой-то документ
0: вот, вот, э- да, с да, 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 да. этим
2: содержанием. Прям причем на полном серьезе, вплоть до Идиотская ситуация, когда тебе как бы, такой, ну, скинь, типа, я посмотрю, это очень важно в данный mm-hmm. момент. Ты такой, да, сейчас. Такой, там, ну, что там? Я такой, Да, сейчас, типа, ищу. И потом ты такой, ну, типа, сорян, потерял. Yeah, там, я что
0: найти там. не могу. Ну, ну, ну.
2: А потом проходит пара недель, и ты такой, бля, этого не было. И было очень тупо.
0: Да, да. я очень
2: интересно. У меня такое прям точно было, ну, один раз точно, я помню.
0: Ну я сижу, видимо, так, повернуть камеру. Да, ракурс нормальный, нормальный. Ну, я сижу, видимо, боком мне, совсем боком. Не хватает мы, вкусного расстояния. На чем мы там остановились? Ну, не важно. А о чем будем разговаривать?
2: О а невинно расстрелянной царской семье? Очевидно. Это же
0: баян, я не записывал. Подожди,
2: мне отзвук Да,
0: да, да, получилось бы так же, как у Миши Родина. По звуку.
2: Блин, а как бы мне не стереть?
0: Там, типа, нельзя...
2: Просто нажать опять кашлят. Да,
0: да, он по идее должен создать новый файл. Да,
2: создал. Отлично. Вроде бы. Не натягиваюсь. Я одно время, короче очень часто пользовался диктофоном все записывал mm-hmm. на прошлом еще телефоне на на другом айфоне, блять, не знаю, почему я это сказал <laughs> тема в том, что я в какой-то момент понял, что все те, как бы, 60 с лишним записей, что я записал я никогда не послушаю не расшифрую и даже если бы мне за... 30 рублей какой-нибудь э, человек присылал бы как бы идеально отредактированные тексты с mm-hmm. этих записи, то я все равно бы никогда не собрался ему это отправить просто потому что это тумарой и перестал записывать mm-hmm. вообще, ну, диктофон, на самом деле, прикольная штука.
0: Прикольная штука, если переслушать. Ну, знаешь,
2: э, я когда обрел э, контакты нескольких э, людей, которые... Ну, реально, с моей точки зрения, очень дешево расшифровывают mm-hmm. тексты. Ну, то есть у меня в голове не укладываются как там за... Ну, какие-то небольшие очень, короче, деньги люди берут. Я вот, блин, не помню, сколько я отправлял денег за расшифровки каких-то записей. Ну, типа, условно, это была сумма, там, меньше тысячи рублей точно.
0: Ну, слушай... Э... Ну, там, чтобы
2: расшифровать запись, знаешь, там... Час...
0: Ну смотри на это с другой стороны. Если ну ты типа вообще, конечно, это
2: должен делать типа, робот. по-хорошему,
0: но пока
2: еще машины не достигли такой степени качества посветления.
0: Ну очень стремятся к этому с другой стороны. В Телеке же, по-моему, есть и ICQ, кстати, которая возродилась. У них новый виток жизни, они сделали ребрендинг. У меня даже устоит приложение. Я вошел со своим старым видом. У меня несколько. Ну,
2: неделю, наверное, назад uh-huh. на телефоне стояло. Я никогда не убегаешь, какое приложение. ICQ, думаю, вот в эту сторону. Mail агент. Не
0: снял галочку.
2: Нет, я целенаправленно зашел, скачал его mm-hmm. и хотел посмотреть. Мы на самом деле просто списывались с одним моим старым хорошим другом. Мы как бы там еще там, в юности. До того, как я пришел работать в Ротоборце, мы еще с познакомились. Это один из моих двух друзей, которых я вообще как бы ну, знаю вне вот там этой реконской исторической кусовки. Мы с ним вспоминали как бы старые времена, как мы там с ним играли в игры, он меня в свое время как бы ввел в мир компьютерных шутеров, и э, мы с ним там на пару проходили там первый еще Left 4 Dead, mm-hmm. а, потом вот, я, собственно с тобой уже познакомился и узнал, что у тебя там, блядь тысячи часов или что-то типа того. И... Да, у меня порядка 5000 часов вообще. У меня в самую наигранную игру, это, по-моему, второй ром, тот War, mm-hmm. а наигран порядка 350 часов. Но ну, это просто, ну, на моей памяти я играл в нее, ну, ну, не всегда типа, но ну, очень много. Так вот, короче, мы с ним вспоминали старые времена, а мы тогда... Ну, тогда не было, естественно, ни телеги, еще ни WhatsApp, ни... По-моему, даже ВКонтакте еще... Ну, нет, наверное, было уже.
0: ВКонтакт 2007 год, наверное. Ну, почему-то, короче, мы им
2: не пользовались, и почему-то мы не пользовались Аськой. Мы пользовались, но мало. В основном переписывались в мейл-агенте. А там, на тот момент была сверхмолдовая тема с мультиками. Ты, Если ты не помнишь и не знаешь этого, то Слава тебе прости нас, государь. Это, короче, просто адски стрёмная тема, когда у тебя что-то как бы в стиле очень плохо коряво нарисованных стикеров в где-то на уровне отрисовки масяни происходит какая-то хуетень на экране какие-то цветочки собачки котики ну короче пиздец и чтобы посмотреть как это как бы выглядело и работало мы с ним как бы переписываясь э, скачали прилогу но я не смог с ним залогиниться потому что у меня тогда была другая почта и короче а он смог но потом до нас дошло, что можно просто, блядь, найти на Ютубе, как бы mm-hmm. с этими мультами посмотрели. Я ужаснулся, как это плохо. Выяснил, что они их делали дальше, уже после того, как я этим пользовался, и они были еще хуже, хотя, казалось бы, хуже быть уже не могло. И вот оно у меня некоторое количество там времени постояло. Потом mm-hmm. я увидел, ужаснулся, понял, что кто-нибудь это увидит и навсегда подвергнет меня нафиг, и
0: удалил. А мой агент мой агент вполне. А, причем, кстати, АСИК уже выкупили Mailru. Да. Прям, ну, совсем полноценный. Не очень понятно, правда, зачем. Ну, то есть, очередной мессенджер. Ну, то есть, я вот зашел, у меня есть UIT, я вспомнил от него пароль, но ну, этот. Тот агент, который я не запущу, примерно никогда будет. Ну вот а
2: как ты думаешь, вообще реальная история, что под какой-то под какую-то ауру ностальгии, там при очень грамотном редбрендинге это могло бы выстрелить.
0: <связывая> я просто ну, думал как раз об этом Я мире. в это верю. Я в это верю в том контексте, что ну, не напрямую. Ну, просто бэкграунд-то типа чудовищный. Ну, то есть там для целого mm-hmm. большой прослойки
2: людей это типа очень важный там этапы в жизни. Потому что упасть, ну, пасикой же типа, все пользуются. Да, но,
0: но чисто на ностальгии это долго работать не будет просто потому, что тебе... При это будет очень грамотном рд не Неудобно то то есть, если это работать, столб, да.
2: будет так же круто и удобно как там Терега и WhatsApp, в там пользуется еще сейчас много количества людей. Но типа под старым добрым соусом и при этом еще и с каким-нибудь конкурентным преимуществом. Но это, конечно, за гранью
0: Не, ну с другой, с другой стороны, да, мне очень нравится пример в моей голове. Я считаю его праведным, назовем так. Мирку застал. Я ничего точно знакомое. Это. Прям... Сейчас я тебя начну описывать, и ты поймешь, о каком приложении я говорю, но это Мирка. Что-то а, это безумно популярное приложение конца 80-х, типа 90-е годы. А, оно было настолько же популярно, насколько там ВКонтакте свои там, 5 лет назад, когда у них ну, пик был, прям вот совсем. Или как вот Телеграм там в какой-то момент. Да? Mm-hmm. То есть прям вот, вот на волне это было самое распространенное для общения той молодежи интернет приложение есть каналы разные можно их выстраивать по тематике можно подключаться к другим каналам в каждом канале есть типа общий чатик к чатику можно прикрутить ботов музыкальных не музыкальных там еще что-то можно вкладывать файлики картиночки в каждом канале есть участники Участников можно делить на типа оператор, администратор, там просто участник, имеющий право голосовать, не имеющий право голосовать. Примерно понимаешь, о чем я, да? Mm. И вот, на мой взгляд, шлак, Slack, если кто <с Gracias> не- неизвестный, слэк очень хорошая реинкарнация в этом плане. Прикольно. Слушай, я я на самом деле это что-то до сих пор неуловимо
2: знакомое, я явно про это слышал, но не пользовался точно. Ну и я просто попозже в интернет попал, Ну, то есть там уже в конце 2000-х на самом деле. До этого ну, у меня компада, у меня был там и и внезапных телефонов тогда еще не было, и все вот это у меня кнопочный телефон появился там, угу. тоже на официале 2000 ну, после школы типа сильно но прикольно
0: Нет, очень прикольно. прикольно ну то есть, это прям такой ну в кавычках наверное конечно но ребренд и очень хороший то есть сюда добавили ну что изменилось помимо интерфейса и то на самом деле по по стилистике он не сильно поменялся, у тебя с левой стороны были все твои каналы, в которых ты состоял, с правой, типа стороны, ну да, понятно, в зависимости от клиента, их можно было кастомизировать тогда, uh-huh. а, с правой стороны у тебя типа участники, и, типа, общий чат. Ну, то есть он, он, он выглядел примерно как шлаг, только шлаг более функционален, у него накручено много всего, и каналы у тебя в рамках твоей одной организации.
2: Кастомизация клиентов, я вспомнил почему-то сразу О. А, волну ненависти, которая возникла, когда на смену старому классическому Винампу вышел вот этот новый, который такой современненький, там Сколько можно было круглый. менять цвета, м-м-м. нихуя не менялось, естественно, там просто можно было типа выбрать цветовую схему, их там было типа 30. Можно было переключать их А потом после волны негодования Туда вернули скин на старый Блин, Венант мне, кстати, очень нравился Классный плеер
0: Он прикольненький был, да
2: Очень долго им пользовался Пока у меня XP стоял на компе На XP у меня очень долго стоял Я с XP, наверное, сразу на семерку пришел так. Ну, в принципе, на самом деле Многие так делают Логично То есть, Ну, семерка это нам мой взгляд, первая нормальная винда после
0: XP, я не знаю, что там. Ну, оно так и было. А Microsoft же, например, так работает. Ну, есть такая шутка, шутка притча в языцах, то, что у Microsoft делают хорошие продукты через раз. Ну, то есть, оно на самом деле логично так и получается. да, То есть, у тебя есть там... 95 винда ну, понятно что там еще и раньше есть всякая там 2000 здесь 95 винда она сырая но она первая на своем движке
1: угу. у тебя
0: есть 98 винда она на том же движ- движке но доработанная у тебя есть ä, windows mt 2000 ä, millennium. millennium как один из да, там, ответвлений И она на новом движке, радикально отличающемся от XP, архитектурно прям. И Windows XP на том же движке, что Windows Millennium. И это удачный продукт. Дальше у тебя идет Vista, Vista ужас программиста, Vista по Vista и много других шуток.
2: После Виста этого... еще компы того времени просто чудовищно не тянули. Я Она понимаю, еще чудовищно это... была не оптимизирована. не оптимизирована, да. Все знают, что как бы плохая
0: оптимизация... плохую оптимизацию никакой компьютер не выйдет. Да, да, да. А после Виста у тебя на этом же движке семерка выходит. Дальше у тебя восьмерка выходит, жутко проходная. На восьмерке у тебя выходит десятка. А ну, это... фактически,
2: они как бы выпускают сырой продукт, потом на его базе нормальный. Да,
0: да, да. Но за счет того, что у них ну, монополия, наверное, все-таки... В плане операционных систем еще и удобно. Я вот как бы денег
2: поставить готов, что очень удобно и очень дешево испытывать свой продукт на миллионах пользователей, чтобы потом как-то... особенно
0: особенно, что для получения этого миллиона пользователей ты фактически не прилагаешь каких-то прям таких радикально больших усилий. Еще зарабатываешь. Еще зарабатываешь, да, потому что... И да, ноутбук без винды стоит дешевле, чем ноутбук с виндой. Какая бы винда там ни была. Слушай, а сейчас в магазинах продаются ноутбуки без винды? Продаются, но это все таки такая относительная редкость. Чаще всего какая- какая-то предустановка ну, есть, типа, там есть. То спецзаказ должен быть, да? Там или... Ну, не то, что спецзаказ, то есть, но... Исключение какое-то. Но это такие, знаешь, ну, то есть, на ноутбуке в сегменте бюджетном, ну, типа, там, до 50 тысяч, очень редко встречаются без операционной системы. Mm. Ноутбуки выше 50 тысяч тоже чаще, часто идут с операционкой, но бывает разнообразие. Типа там Linux может стоять или в принципе без операционки. Но все равно подавляющее большинство машин, которые попадают, это с Windows. А типа на дорогой профильной технике имеется в виду, что ты точно
2: ну, понимаешь, что и зачем и поэтому у тебя могут быть, могут быть свои да. как бы загоны могут быть свои загоны
0: поэтому типа чуть больше mm-hmm. разнообразия но опять же очень очень ну, вот мало. ролики на ютубе встречал
2: дядька зачитывал там по тему из старой книжки там еще из 90-х mm-hmm. годов про то как Windows что это просто как бы ненужная оболочка и что вообще-то ну, нормальные люди, которые живет бесполезно совершенно все ресурсы компьютера, mm-hmm. не давая ничего взамен что как надо учиться как бы нормально программировать там, это.
0: да, да, да запускаешь MS-DOS и в консолечку mm-hmm. я понимаю, нет, ну на самом деле ну, та же самая Ubuntu какая-нибудь или уж тем более MacOS более оптимизированные продукты они жрут действительно меньше чем винда любая даже там какие-то лайт сборки и так далее но это на самом деле достигается но фактически за счет того, что это такой нишевый рынок у тебя нет такого количества программ для запуска и соответственно у тебя нет необходимости в поддержке огромного количества библиотек поэтому они просто не идут в комплекте с операционной системой и плюс еще ты как бы держатель платформы. В случае mm, смак. Да. да. Ты точно, как бы
2: знаешь, какие приложения, на какой оси и на каких устройствах у тебя
0: будут работать. Но это mm, типа, да. как я понимаю, они, они будут проще. Они будут работать и на всех, потому что IOS, чем молодцы на самом деле, кто бы, кто бы что ни говорил, я в том числе. IOS, а, мы...
2: а, кстати, контекст в том, что, как бы я типа этот айосник, а, а, а ты Андрович, да.
0: Мне в айосе не хватает свободы. То есть, за что я в большей мере топлю. И на самом деле, как мне кажется, многие только то, что в айосе нельзя сделать каких-то лишних шагов. За тебя подумали, очень хорошо подумали. Но если ты решишь думать самостоятельно, ты ограничен... Ну, а
2: зачем? Ну, вот я вот, вот ни разу что-то не помню, чтобы я типа, страдал от этого, что вот за меня что-то подумали.
1: Ну... Все,
0: довольно классно все. Нет, я, я не спорю. Подумали, подумали хорошо. Но у меня там периодически возникают какие-то вещи. Ну, типа, там знаешь, вот я не, не знаю, я к админ, мне нужно там Wi-Fi плохо работает, мне нужно замерить сигнал. Я захожу в Google Play, у меня 150 приложений, и в этом тоже есть некий минус, потому что не все из них хорошего Ну, качества. Немножко с перебором, да? Ну, они типа разного качества бывают, как ты понимаешь, и в таком разнообразии сложно найти что-то хорошее. Не
2: очень понимаю, честно, тебе
0: скажу. Вот продолжу свою мысль. Большая
2: часть приложений, которыми я пользуюсь, она либо предустановлена, либо настолько расхоже популярная, типа там, ну, гугловских
0: продуктов mm-hmm. каких что не возникает проблем с их качеством, ну, вот, и так далее. Вот, 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 вот у меня возникают. Ну, то есть, как бы, нет, я, я знаю несколько приложений, и они там в топе Google Play выходят, ты их действительно ставишь, и оно все хорошо как бы и работает. А в iOS'е Поставить Wi-Fi на лазер какой-нибудь, это нужно постараться.
2: Не, но ну, у тебя специфика,
0: типа, ну, ну да. Хотя, ну с, дру- с другой стороны, как бы там, стримить ты начнешь а на iOS это сложнее, ну в плане, ну, там, на-, на-, на телефоне. То есть я с телефона могу поставить себе там с Google Play какую-то стримовую платформу, поставлю себе и как бы вот я с телефона хуярю. На iOS там все очень сложно. То есть, ну мы. А, типа, с, там, с ютубовского или
2: твичевского приложения нельзя.
0: Нет. И... Нет. Ну, то есть на Twitch, возможно, и да, но на YouTube не умеет э, стримить через, через свою приложу. Ну, то есть, ютубовская приложуха ну, которую ставишь. Она... у нас есть какая-нибудь приложуха для стриминга или записи? там какие-то есть, но у них там тоже, типа, она. А зачем тебе стримить? Запиши видео и выложи на канал. Не, ну я этим и занимаюсь. Ну так вот, мысль к чему была. iOS классный тем, что они используют вот свое устройство ограниченное количество... Ограниченное количество железа. То есть они типа, подбирают железо друг под друга с максимальной совместимостью, и э, у тебя есть ограниченное количество продукта, которое, ну условно говоря, протестировано под работу с этим железом, вот конкретно с этим железом. Ну у тебя да. Да, потому что, что у тебя ограни- ограниченное это... количество устройств и разнообразие среди этих устройств не такое уж и широкое. А- и как бы они более оптимизированные получаются, Те программы быстрее работают, меньше жрут там и так далее. Ну то есть как бы Логично. Swift это позволяет и это как бы нормальный кодинг. А с виндой сложнее, потому что винда очень популярная, винда запускается на любой микроволновке, там примерно, ну там старый во всяком случае точно можно позапускать на микроволновке. А... Ну если у тебя там есть дисплейчик, естественно. У меня даже микроволновки ну и ладно
2: вот и У меня блять даже терки дома нет я короче терка одна из самых неудобных херней в плане помывки ее О, я да. однажды прошляпил момент помывка ее сразу от сыра и на следующий день ну что-то короче я в каком-то совсем неважном расположении проснулся и вместо того, чтобы терку мыть, я ее выкинул как бы, в мусорное ведро Э-э, ну, с задней мыслью о том, что это просто такой типа красивый жест, и потом я ее ну, достану. У mm. меня, типа, с этим нет никаких брезгливых проблем. Но, естественно, про это забыл, и с тех пор терки у меня нет. Ну, потому что это надо вспомнить, о том, что у тебя нет терки, а это не тривиальная задача. Я как человек, который приходит в магазин и понимает, что он не может придумать, что купить, кроме. Водки, потому что, ну, типа, это не помидоры, не испортится, пусть mm. лежит в холодильнике. И там того, что попадет на глаза, mm. Mm. за меня с этим проблема. Так что я... Что-то какая же там Понятно.
0: Ну, у меня, кстати, тоже обычно... Ну, как люди делятся на два типа людей, у которых есть план перед тем, как ходить в магазины, у которых нет плана... Ты пишешь список? Я? Да в жопу их. Ну, нам на ну, телефоне можно.
2: Не, не, не. я иногда пишу, и они всегда мне не пригождаются. Я то именно поэтому ли... и не пишу. Я сказать. либо забываю их в магазине, либо кладу их в карман и потом там не могу найти, угу. либо, как бы. Ну, это типа неудобно. Смотреть список. Причем, ты же не можешь предсказать, как бы в каком порядке тебе написать продукты. Да. А когда ты идешь по списку, то. Тебе приходится сходить по магазину туда-сюда. Это тупо. А, а если как бы... Ну, типа, приходя в отдел, пробегать список сначала до конца и брать то, что в нем, то ты как бы ну стопудово ошибешься. И плюс у тебя же нет ручки, чтобы вычеркивать. тебя mm-hmm. а с телефона ну типа
0: я нет такой привычки. Короче, списки вообще... Не, а
2: я,
0: я, я именно поэтому ими не пользуюсь, да. Ну, типа... Условно я иногда что-то записываю, ну, потому что, как бы, там, знаешь, вещи, которые ты вот так взглядом не, не встретишь, не вспомнишь о них. Ну, там, условно говоря, купить килограмм гречки. Там, ну, типа там, за, за пивом, за сигаретами пошел, или там за продуктами полноценно пошел, но знаешь, что ты там собираешься на следующей неделе готовить, там, я не знаю, гречневое пюре. Фига у тебя губы на я надеюсь, это ну,
2: был просто эфемерный пример. Это
0: эфемерный пример, да. И в
2: плане пирога из гречки, и в плане глубины
0: планирования готовности. Это просто эфемерный пример. Я не знаю, как пирог из гречки должно выглядеть только если ты не собираешься гречку просто переварить. Вот, но... Ну, там типа, ну, знаешь, там в конце недели, вот, хочешь мясо, понимаешь, что сейчас как бы, ну, там словно денег нет. И там типа через неделю у тебя появятся деньги. Ты такой, бля, надо мясо купить, надо мясо купить, как, как деньги появятся. Классная идея, там винишко возьмем и там еще что-нибудь. Я знаю даже, что приготовить. Ну типа знаешь а, такой. Ага. Ну,
2: типа, ну типа такой определенный ну, день. Бы, да. Бытовая да. особенность.
0: Бытовая особенность. И а, да, да, ну да. если ты перед, перед походом в магазин не, не вспомнишь об этой штуке и не запишешь ее, то придя в магазин просто за продуктами ну, потому что ты же деньги появились, ты же как бы не за пачкой жвачки пришел, а типа, ну, знаешь, там ковашки купить, хлеб купить, там картошки, пивасик запас, там еще.
2: Я, кстати, сейчас подумал, что в этом плане супер удобная тема ⁇ это доставки продуктов на дом. Ну, да. Типа, даже вот не из-за того, что это удобно, что тебе все привезли, а просто вот из-за этой ну, системности у тебя есть возможность спокойно посидеть, как бы... Подумать обо всем, что тебе надо, как mm-hmm. бы там у тебя может висеть наполненная корзина там неделю, ты в нее можешь что-то добавлять, там что-то из нее пропадает, mm-hmm. потому что кончилось, ну знаешь.
0: Да, онлайн-каталоги да, это очень... онлайн в этом отношении, ну там и неважно даже по доставке, не по доставке, а, это очень классные штуки. На этом, кстати, AliExpress херно работает, как мне кажется. Ну, за, понятно, за счет uh, цены и... Uh... Я не умею заказывать свои спросы. Ребята, вас полипс.
2: Мне кажется, это слишком сложным действием. И, Но я страдал мало. Однажды мне нужны были картонные шары. Пою спросить для чего. Ну, как бы шары из полусфер картонных. Они очень дешевые, продавались коробкой 400 пар за. Ну, там, типа, очень дешево. Ну, типа там 3 цента за пару. Чтобы делать гранаты? Ну, в смысле, делать гранаты для.
0: Ну, на 17, куда
2: эти самые бутафорские. Как бы их обычно люди делали из теннисных мячиков, но мне показалось, что, во-первых, это, ну, как-то...
0: Расточительно. Во-первых,
2: это дорого, да. То есть самые дешевые бэушные мячики с Уимблдона, оказалось, что теннисные мячики бэушные с чемпионатов, проходящие там Кубка Кремля, Уэмблдон, их продают, ну, как бы гораздо дешевле, чем новые. Ну, Они в хорошем состоянии, просто типа БУ. Потому ну, что в спорте, как... типа, вот их, ну, один раз водят в игру. Ну, и
0: это как-то это как с машиной. Ты, купи... Ты покупаешь машину за миллион, выехал из салона она стоит уже 600. Ну, типа, да, да, да.
2: И. Но они все равно, типа, ну, относительно дорогие. Mm-hmm. То есть они там стоили там, там, 150 там, рублей за три штуки, mm-hmm. там, 50-30 рублей за штуку. А это гораздо дешевле. И удобнее. и. Но. И вот я страдал из-за того, что но они были не на Алиэкспрессе, а на Либо
0: вот самое.
2: А второй раз я увидел кубики из разных желе... металлов. Угу. Ну, типа танцин, ну, железо, с- медь. Разные типа металлы из периодической си... И мне так захотелось эту штуку, но это же прикольно. Как... Угу. Они геометрически правильные, как бы вот это вот
0: как коллекция. Прикольно. Нет, по поводу заказа на Алиэкспресс, на самом деле, там ничего сложного нет. Я верю. То есть, ну, там заполняешь профиль, адрес указываешь в профиле, карточку привязываешь, нажимаешь в корзину оплатить. Ну, ну и типа, с карточки платишь. С карточки платишь, и, и тебе, тебе по адресу доставляют там, через сколько ну, Но я тебе более того скажу, Есть специальные сервисы, которые помогают тебе купить э, что-то в Алиэкспрес в Экспрессе.
2: Ну, Ну, то есть. Нет.
0: Ну, то есть ты как бы пишешь, чувакам, пишешь чувакам и говоришь, привет, чуваки, это... я хочу заказать вот это, это. как
2: покупать РЖДшные билеты на сайте Туту? Ну, типа, я не буду заходить на сайт РЖД, как бы, и там платить с карточки, получать электронный билет на почту. Я сделаю это на сайте Туту. все то же самое. С меня возьмут на 7 рублей больше, комиссии, типа, там, 000. комиссии. И вот... И... Ну, как бы там даже смс-ку так же, как бы тебе с РЖД условно придет. Коль. Это я так сейчас пошутил про это, но вообще-то я так делал. По
0: неизвестным мне причинам. Причем я знал, что можно зайти
2: mm. на сайт РЖД но
0: Я, кстати, никогда не, поку... не, не покупал. Ну, вернее как, на поезда, понятно, ты покупаешь электронный билет полноценный. Uh-huh. Но у них же можно еще для пригородных поездов покупать билеты. Прям для пригородных пригородных? Да, не во всех направлениях. Это вот, ну, типа, знаешь, новшество последнего года, ну, там,
1: для каких-то районов, может
0: быть. В Ходьково еще, ну, то есть в нашем направлении, в еще, по-моему, не работает. Ну, типа, знаешь, там, Тверское направление, там, еще какое-то направление. То есть там, 3-4 направления э -э, вокруг Москвы. э -э, Можно купить электронный билет на пригородный поезд. И это прикольно, -э 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 но... Первое. Тебе нужно активировать при входе на перрон этот билет. Но не везде. Не на всех платформах есть турникеты, где ты можешь это сделать. То есть, например, у нас в кого нет. Это первое. Второе. У тебя на выходе в Москве совершенно ублюдочные турникеты. Ну, там, типа, знаешь, у тебя на билетике QR-код. Телефон подносишь и он должен Считываться и у тебя такое табло С постоянным Сканом uh-huh. И ты можешь Даже с физическим билетом, где у тебя Штрих-код нарисован, просто проебаться там, у тебя очередь У тебя там первая восьми еще
2: Встречная очередь да, да, да. Обою доработающая да, Типа и... кто первый
0: И это дрочь И это дрочь безумная ну, то есть, сейчас это очень сырая технология. А то с другой стороны, вообще это нормально. <свят> ну, то есть, кому нужны эти
2: билетики, очень-очень понятно.
0: И даже проще. Ну, то есть, то есть, ну, в плане, в плане ты в любой момент времени можешь заказать электронный билетик, там, условно. Да, то есть, вот стройка я хожу, я давно забыл, и это будет реклама, приложение. <свят> Мне за него не заплатят, к сожалению, но Спаси и сохрани. Спаси и сохрани, да. Примерно. Нет. На Google Play... Сохранить сказал. На Google Play точно. Не знаю, куда работает ли оно и есть ли какой-то аналог. Ну, ты типа прям вот с карточки, если у тебя NFC есть в телефоне ты прямо вот типа в телефон подводишь, а, прикладываешь а, тройку, он тебя считывает. А, твою Мне тройку. так дед
2: сделал некоторое
0: время назад. А, я, я нашел я старую я деду тройку показывал.
2: и такой как бы, по-моему, на ней были какие-то деньги, типа, ну я хрен да. знает кому посмотреть, как посмотреть, дед такой типа, взял у меня ее такой там 600 рублей что как ты это сделал там, типа я видел будущее
0: да андреичу андреичу пробовал ты бесплатное приложение это охеренно удобно вот то есть я я не стою в очередях я не заморачиваюсь я выхожу из дома ну меня там, знаешь типа из от дома до метро до входа идти блять ну 3 минуты. Ну, ты по пути. Дела, я, короче, я, я, того, чтобы в очереди, я, дороги, выходя из подъезда, билеты. закуриваю сигарету, ее я курю в среднем три минуты, я ее докуриваю возле метро. Ну, да, и пока ты идешь, типа, вот к телефону приложил, типа, ага, у меня есть 40 рублей, там нет 40 рублей, ну, значит, оплатить ага, 200 рублей я хочу докинуть, или ты можешь купить а, проездной там на месяц, например, прям в приложении в этом же. Tipo, что будем покупать? Через карточку или у вас там привязан Google, Google Pay? Ну, через Google Pay. Там, типа, подтвердите. Да, окей. И оно мгновенно, мгновенно приходит на устройство. Далее, на ба- далее ты прикладываешь его еще раз, и он у тебя записывается на карточку. И все, и ты, типа, проходной. Это слишком удобно. Да, да, и я очень мечтаю, что РЖД все-таки э, заборит систему с э, билетами на, на этот, на этот, а
2: на этот,
0: э, ну, на этот, 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 сменился этот, на этот, на этот, на этот, на этот, на этот, он очень сильно поменял Слушай, логистику. я на самом
2: деле ничего против Почты России не имею. Ну, то есть у меня Почта России никогда типа, посылку не потеряла, не mm. испортила. все всегда было нормально. Ну, Но для меня просто это какой-то такой... Ну, м-
0: мем такой. Ну, знаешь, там вот
2: все, все эти истории, там, с формы их как бы когда они ввели, которые mm. ну, реально, как у офицеров ну, в тварь, просто, mm-hmm. там, или ССов была... Там... Тема, когда шрифт брали, убрали под стекло, витрины, помнишь? Да, да, да. Дрон, который
0: они запустили, он разбился как бы моментально. Ну, блин, это просто смешно. Ну, типа... Не, ну, они пытаются. Для них это прям, ну, совсем новый бизнес. Да, ну... В смысле, посылки доставлять? Ну, такое. Не, ну, типа там... Ну, новые технологии, да, там с дронами доставки или, ну, то есть они всегда были физической вещью. Не помню, как мега... мегафон, господи, не помню. Я, я и про мегафон еще могу
2: рассказать. Про дронов. До дупицы я знаю, не, не, не. что
0: что такое. Они жировое. да пытались, что я тоже слышал. Я то ли... В каком-то интервью. Да, он что, он что-то такое рассказывал, как, как его там Олег, по-моему, зовут.
2: Ну, да, да вот мужик. Этот.
0: Да. Ну, он, да. Сейчас, он сейчас, причем, кстати, на Ютубе вообще везде. То есть, вот что-нибудь про пострадавший бизнес или то, как они переживают э, этот кризис, э, вот сто процентов он есть. Олег его, по-моему, зовут, но не, ну, не важно. А, про Олег это Тинькоф. Тоже не персонаж. Здесь место для рекламы Альфа Банка. Мне Тинькофф Банк не нравится, Альфа Банк классный. Про технологии. Мега Дом или Мега Дром, крупный магазин строительных товаров в Москве и ну типа сеть. Я не так давно заказывал, ну типа замок дверной. Ну да, у меня там замок слегка поломался. И как бы заказывал. Я заказал, но доставка, типа, там, ну, знаешь, из серии послезавтра. А я, ну, как бы я сижу, у меня замок, у меня дверь подпирается реально шваброй. Я там ночь пережил, но ждать еще двое суток в таком режиме, ну, не очень. Явно, как бы не очень. Я типа, ну, самовывез. И поехал к ним. Приезжаю там пустырь, пустырем вообще ну то есть может, там самоизоляция самоизоляция уже да в этот uh-huh. момент ну то есть это было там типа, месяц назад может там три недели а... и это кстати вообще апокалиптично выглядит ну то есть у тебя мега мега белые дачи то есть uh-huh. ну представляешь себе размеры этих зданий там ты приезжаешь а там Ну, типа, знаешь, из серии 10 машин на весь пролет Вот, на все вот это вот. Ты подходишь, и вас там людей, ну, я не знаю, там, 8 человек ходят, и, ну, типа, там, трое из них охранники, двое сотрудники, и и ты с еще какими-то двумя дебилами зачем-то приехал. Ну, и не суть, но но это прям такая апокалиптичная. То есть, вообще никого нет. Огромные пустые здания, некогда были наполнены настолько людьми, что дай боже. Обожаю это...
2: 1 января за
0: это. Да. Ну, хотя в, первый... в Меги, я уверен, на 1 января до да хера народ. Я думаю, да. Вот. А... Ну, и, короче, ты приезжаешь, и, типа, какошку выдачи заказа. Подождал пять минут чувака, он пришел, типа, ну, он там что-то отгружал. Давайте, типа, сейчас верюсь со, со складом. И видно компьютер. Ну, там, типа, такой старенький, ненавороченный компьютер. Он, ну, типа, там, знаешь, за 20 тысяч. И на нем установлена база данных. Программа. Ну, то есть, MS-DOS. Вот в чистейшем виде, виде MS-DOS только, типа, складская программа. С всеми вот этими черточками С двухцветным шрифтом Типа красный и белый Мелкий дурацкий шрифт Ну видел как бы Ну такую штуку Ну, ну. И все и больше там ничего нет И они 2020 год И они в в этом до сих пор работают Охеренно огромный холдинг И норм Ну типа там
2: Типа, как бы так. Блин, я думал, ты сейчас расскажешь, как тебе коптер замок, типа, привез форточку.
0: А... А, это примерно, при, примерно вот так же контрастно. Киберпанк. Киберпанк, да. А, нас осталось буквально там, на самом деле, там 4 минуты. Судя по времени записи. Ну, 39 минут и там 42 минуты записи у нас на карточку позволяет. Пропа. Прости нас, государь. Прости нас, государь. Вот. Э- мегафон. Могу вообще бомбить э- по поводу мегафона. Мне кажется, прям, ну, типа, отдель- отдельным стримом на два часа. Э- у меня специальный тариф. У меня мегафон, Да, у нас корпоративный а, мегафон. Да. Именно поэтому. <свот> Именно поэтому я просто коснулся этой херни. Они сейчас переходят на новый билинг. Ну, билинг mm-hmm. это система, которая по, типа, система тарифов, опции, опции всевозможных для пользователя и система учета денег. Как mm-hmm. бы, типа, Кто сколько, чем смс-ками пользовался, все это в билинг заводится, соответственно, в билинге автоматически идет расчет. Ну, то есть такая система расчета тарифов, в общем-то, пользовательских в режиме реального времени, или там, с выгрузкой раз в день. Переходят они на новый биллинг. У нас херенно классный тариф, самосборный, типа там 3000 минут, 50 гигов трафика интернет, ну, неважно там смс, что-то хуе-мое. И он стоит копеек. Копеек каких-то относительных, да, то есть там в Билайне подобный тариф на 200 рублей, там 50-250 рублей выходил дороже, в Мегафоне плюс к дешевизне он еще и у нас бесплатный трафик в Крыму, что очень круто было вот на момент перехода, да, то есть ну можно было съездить в Крым на 200 тысяч, а можно типа там на 40 тысяч в месяц заплатить. Знаю, как бы, что такое было. Там не 200, я не помню уже сумму сумму, но, но какая-то космическая, типа, по сравнению с абонентской платой в месяц. А... Но, сука, к этому тарифу, если у тебя кончился интернет-трафик, невозможно подключить существующие опции дополнительного трафика. В принципе, физически их невозможно подключить. 2020 год. Ты себе на мобилу не можешь 10 гигов трафика купить. <свит> вот, то есть, понимаешь. Но это хуй с ним. Я написал в техподдержку письмо. Вот на днях, я назову это так, ну, видимо, для мегафона. Понимаю, что кризис, вся хуйня. Но я написал в мегафон техподдержку письмо. 14 числа, 14 мая, ой, не мая, вот, апреля, четырнадцатого апреля я написал техподдержку о том, что, ребят, у меня кончился трафик, мне нужно подключить. Вот
2: месяц назад так.
0: Ми- месяц назад, да. Еще записывает, надеюсь. А, не вижу отсюда.
2: Ну, там мигает красная лампочка. Справа,
0: А-а-а. получается, там, типа, м- м- минутка должна быть.
2: Нет, картинка справа есть, но на самой камере
0: мигает красная лампочка. Красная лампочка это запись видимо, еще записывается. Ну, короче, типа закончился трафик. А, через неделю я решил эту проблему там типа на короткой руке с менеджером, который не является нашим менеджером, потому что нам с момента, когда перешли в МегаФон, нам последние два месяца не могут три, четыре с января не могут выделить менеджера нового. И типа я там звоню чуть ли не начальнику отдела. Как бы говорю, чувак, вот такая проблема И он там как-то ее решает Короче, я через 6 дней Или сколько-то Написал им повторное письмо О том, что, ребят, через 8 дней Моя заявка вообще уже будет не Неактуальная с трафиком Потому что первое число наступит У меня тариф обновится 29 числа я написал в другую службу поддержки, которая занимается типа удовлетворенностью клиентов, о том, что, ребят, мою заявку, мне даже никто не позвонил еще, не написал ничего. Ну, то есть мне пришла отбивка стандартная 18-16 числа о том, что, типа, ваша заявка принята, и это единственное, что произошло в моей жизни. Типа, вот, все, закончил запись. Ну, вставим потом как-нибудь. А, и... Я 29 числа написал, типа, эту херню. И типа сейчас 12 и так и... Мне позавчера пришла обивка с этой службы о том, что моя заявка принята. Еще не как бы наверное, наверное. Ну, то есть та первая, которую я писал прям непосредственно в корпоративную службу поддержку, мне больше тоже так ничего ты не осталось. Киберпанк, дроны летающие и запущенные в космос э, машины. Я, блядь, 10 гигов трафика на интернет мобильник не могу получить в 2020 году. Ой, господи, прости нас, государь.